0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 178. Folge Küchenfunk. Ich bin der Küchenjunge von Christian.com. Nee, falsch. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist wieder der allmächtige Bacon Bakery von Martin.com. Mist. wie are, the are Ich kann nicht singen.
1: Tut mir leid. Ja. Da sind sie, die Gewinner, ja? Wir sind die, die
0: absoluten Gewinner.
1: Ja. Habe ich, hab ich nicht ein gutes Team zusammengestellt?
0: Perfekt, um, Martin.
1: Um die Grill-Champions der Grill-Champions zu zersägen.
0: Die hören vielleicht mit, Martin. Wir ja. dich ein bisschen, ja? das also
1: stimmt. Wir haben auch Hörer getroffen dort. Wir haben
0: Hörer getroffen, ja. <lacht> Nein. Vor zwei Wochen waren wir in Meerbusch bei Anthony's und haben dort bei einem Gourmetfleisch äh, Get-Together einen Act geboten, kann man sagen. Ne?
1: So eine Art. Also ähm, Gourmetfleisch, der Ehe, macht einmal im Jahr mit ihren Grillprofis, die quasi überall in ganz Deutschland ihre Grillseminare geben so ein Come-Together, und dann wird ein bisschen geschult und sowas, aber den paar Sachen nahegebracht, und um die so ein bisschen anzuspornen, gab es dann ein Battle, und dann haben die, Le das waren über 40 Leute, haben so ihre drei Besten rausgesucht. Natürlich war der Alex auch dabei. Selbstverständlich. Ja, schöne Grüße. Und dann haben wir ähm, gegeneinander gekocht. Ich meine, man muss sagen, also die, 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 ähm, ja, die Voraussetzungen waren jetzt nicht so super gut, also und auch nicht ganz fair. Und die Zeit war auch einfach fucking knapp. Ja, also und wir waren, wir waren schon ein geiles Team in Sachen. Also wir haben uns super gut ergänzt, ne? So Camillo ja, mit dem Camilo, genau. Fleischmeister überhaupt. Du bist so ein Fine Dining kochen immer super, hast da auch immer geile Ideen noch. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Ich bin da irgendwie. Ja, du hast Salat gemacht. Macht's. Von da nee. nach da gelaufen, Keine Die Ente, Ahnung.
0: du hast die Ente abgeliefert und den Salat, das war topi, ja. toppi.
1: Ich glaube, wir haben uns da sehr, sehr gut ergänzt, unsere Ideen so gut kombiniert. Jeder hatte eine geile Idee, ja. Und ähm, am Ende, ich habe das, glaube ich, auch als Mitschnitt, hat der Sternekoch gesagt, dass er das auch auf jeden Fall so auf seine Karte nehmen würde, so geil war das.
0: Hm. <lacht> ja. Genau, das ja. sah äh, so aus, wie es war auch schon 9 Uhr, ne? es ging um 6 Uhr los. Wir haben da echt äh, schon lange auf der Veranstaltung auch äh, getrunken und gegessen. Und wir wussten jetzt auch gar nicht, wann wir überhaupt richtig dran sind. Und auf einmal hieß es dann so, da wurden die Warenkörper aufgebaut. Und da hatten wir, glaube ich, fünf Minuten mal wenigstens schon mal reingeguckt, um, um was es überhaupt so ging. Und dann, ja, jetzt geht's los. Äh, in einer halben Stunde müsst ihr abliefern. Äh, wir hatten zwei Sorten Fleisch, also zwei Teller mussten wir ab, also zwei, zwei Gerichte abliefern, A3-Teller und wir hatten noch keine Idee, was wir machen und das alles in 30 Minuten. Das war echt und, hammer ja. heftig
1: Und im äh, besten Falle wäre die Garzeit eines Produktes 30 Minuten und noch länger gewesen teilweise. Ja, von daher war es schon sehr, sehr spannend. Ähm, ja. ja, war verrückt. Also, ähm, das Krasse war, also, ich muss man echt sagen, wir hatten den besten Küchenblock erwähnt, erwischt. Die anderen so. hatten da so eine komische Induktionsplatte, die kein Mensch verstanden hat. Die war schon sehr
0: beeindruckend, aber irgendwie auch dämlich. Ja, naja. da war noch ein Display dran, wo du aller Thermomix dann irgendwie dich durch den äh, Kochvorgang hättest leiten lassen können und so, ne? Ich meine, das in dem Fall. Welcher
1: Mensch braucht das? Ein, ein Ceran, müsst ihr euch überlegen, ein Zeranfeld mit einem, wie beim Smartphone, Display. Und, ja, dann kann, und dann siehst du, wo deine Pfanne steht auf deinem Ceranfeld. Und also ich kann das auch so erkennen ohne Display. Aber dann kannst du dann auf die Pfanne klicken und dann sagen, wie heiß sie sein soll. Ja, aber das du. war
0: auch, glaube ich, noch, dass du zusätzlich in diesem äh, Screen äh, Kochanleitungen bekommen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel, du willst, ist wie Thermomix, wenn du jetzt, sagst, du machst äh, Sauce Bernays mit Kartoffeln und Steak, dann würde dich das Ding halt, glaube ich, da komplett durchleiten. So habe ich mal, habe ich es verstanden. Keine Ahnung, ob ja. das wirklich so war. Wir hatten zum Glück die Station mit Gas, ne?
1: Ja, wir haben einfach Power gehabt. Wir hatten eine Plansche, wir hatten eine große Gasflamme ja, und einen Backofen, der so nicht so ganz auf Touren kommen wollte, aber
0: naja. Ja. Genau, also die, was mega cool war, war auch, dass diese Gasflamme elektrisch gesteuert war. Habe ich auch noch nie gesehen. Also ich habe bisher immer Felder, wo du dann einen Regler hast. Dann äh, drückst du drauf, das Gas fließt und dann zündest du separat und so. Da hast du einfach wie bei einem Touchscreen-Touch-Ofen äh, äh, halt äh, Temperatur hochgeschoben oder ähm, die Regler hochgeschoben. Der hat gezündet, gestartet und das ging alles krass, krass fancy elektrisch.
1: Ich, ich will nicht wissen, was das gekostet. hat. Man muss auch dazu sagen, bei nichts. Das ist ein Sternrestaurant und das ist ein einzigartiges Konzept. Auf der einen Seite Sternrestaurant mit Sitzplätzen. Und dann die Kochschule. Und wenn die Kochschule gebucht ist und ganz normal Restaurantbetrieb ist, dann ist das beides in einem Raum. Und das ist irgendwie das Besondere an dem ganzen Ding. Das soll die Atmosphäre sehr auflockern. Die Leute sind interessiert und so. Das soll gut funktionieren. Also, so erstmal war es für uns schwer vorstellbar, aber Anthony war ganz begeistert, ne?
0: Ja, also, ich meine, der Raum war auch schon groß und er hat ein sehr, ist ein sehr ruhiges Wesen. Das heißt, ich glaube, wenn er eine Kochschule macht, er redet ganz leise, auch bewusst, dass die Leute dann um ihn herum auch leiser sind, um ihm auch zuzuhören, ähm, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass das im Konzept ja schon irgendwie ein Stück weit klappt und vielleicht ist da auch so ein bisschen mehr Ehrfurcht bei den Gästen, dass man jetzt nicht so völlig eskaliert, weil ich habe das schon bei so Kochschulen gesehen, wo die Leute dann nach einer Stunde schon so viel getankt haben, dass sie einfach so laut werden, dass es wirklich schwierig wird.
1: Ja. Aber die sollte man ja eh rausschmeißen, ne? Weil, äh, weil am besten. Ja, nur als, ja, es ist aber, ja. glaube das
0: Problem ist halt, die Leute zahlen Geld. Ne? Also ich habe das schon bei einem Kochkurs erlebt. <lacht> da haben wir, äh, das war auch mit dem Sternekoch, haben wir, glaube ich, ein Sechsgang-Menü begleitet beim Kochen. Also du kochst ja nicht wirklich das ganze mhm. Ding selber. Gerade auch äh, Plating oder sowas guckst du nachher vielleicht nochmal gerade so drüber, aber du machst so ein paar Vorbereitungssachen, da haben sich die Leute in der Küche so dermaßen weggeballert, dass die abends nicht mehr zum Essen gekommen sind. Das war im Gourmet-Restaurant, wo du dann mit Weinbegleitung und so hast du dann das Menü gegessen und die <lacht> haben sich so weggeballert, dass sie nicht mehr aus ihrem Hotelzimmer gekrochen sind. Ist schon, <lacht> ist schon krass.
1: Ja. Ah,
0: ja. ja. Leute gibt's. Ja, also, naja,
1: also das, das war, war der Event, war ganz cool. Ne? Also hat, hat Spaß gemacht.
0: Ja, also nochmal zum zum Warenkorb. Wir hatten ähm, also der Überraschungswarenkorb war äh, Papaya, Romana Salatherzen, bunte Möhren, ähm, also Urmöhre. Also es war die lila Urmöhre, ja. sch schwarzer Knoblauch. Ähm, was weißt du noch was? Ja, ach, frag mich nicht. Also ich weiß es gar nicht mehr. Aber
1: eye Steak äh, und Entenbrust ja, waren genau. die beiden. Das war Fleisch. Aber man konnte ja ohne Ende noch aus der Küche was den Leuten aus den Rippenleiern und Gewürze irgendwo in der Kochschule
0: finden. Ich weiß auch nicht, warum da überraschenderweise <lacht> irgendwo so ein Sack äh, vorbereitetes Kartoffelpüree einvakuiert rumlag. Ne? Also irgendwie ja, ja. Hat sich, äh, haben sich die,
1: die andere Gruppe hat sich das eigentlich schon so recht gelegt, glaube ich, oder?
0: Ich weiß, es war aber schon ganz am Anfang mit dem Fleisch, kam das raus und wurde daneben platziert. Hat mich schon so ein bisschen gewundert. Und das Schöne war, also Camillo hat dann mega Ding, also auch im Alleingang quasi den rib -Eye gezaubert. Äh, echt straightforward. Äh, rib dann dann Pfeffer, Kartoffelpüree und äh, butterglasierte Urmöhren in 30 Minuten. Genau. Und nachdem wir zwei so ein bisschen kopflos dann herumgeeiert da rumgeeiert haben und uns gedacht haben, was machen wir jetzt? Hast du irgendwie den Romana-Salat Grillen wir? Papayasalat machen wir jetzt einfach mit ein bisschen Schalotte und was haben wir für ein Kraut genommen? Oder haben wir Massa...
1: Nee,
0: doch, ja, Massala hatten wir dran als Gewürz. Oder oh, das und hat man der Ente, oder? Ja, Nee, das hatte Ich äh, Ich hatte dann die glorreiche Idee zuerst ähm, Fett auslassen aus einem Speck und damit irgendwas aufschlagen, aber das ist natürlich in 30 Minuten auch völlig utopisch gewesen. Habe mir aber schon mal äh, weiserweise Eier besorgt aus der Küche und dachte dann irgendwie eine Soße damit auszuschlagen, vielleicht auch irgendwie eine Sabayone oder sowas. Ähm, da stand auch irgendein Portwein rum. Ich habe das dann zusammengeknallt und dann schwarzen Knoblauch haben wir fein gehackt unter diese äh Bernays Ohne quasi.
1: Ende, ohne Ende schwarz
0: schwarzer Knoblauch reingehauen, und genau. dann haben wir aber auch irgendwie jetzt, oh, in welche Richtung, dann haben wir Masala, äh, Tikka Masala, nee, was war ein arabisches Gewürz? Garam Masala? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben noch Gewürze reingeknallt und irgendwie wussten wir auch noch nicht, in welche Richtung das Ganze jetzt laufen wird, auf jeden Fall hatten wir irgendwie eine Soße, dann hast du die Entenbrust schön angebraten und die haben wir dann mit Salz einfach serviert, gegrilltem, äh, Romana-Salat, Papayasalat. Und diese schwarzen Knoblauchbärenäse.
1: Da muss, da muss ja mal sagen, ähm, ja, genau, schwarze knoblauch ne? Ja. Und, ähm, beim Ente anbraten, ne? Ähm, kleiner Tipp zu Hause. Das hat der Sternekoch nämlich auch nicht so gut gemacht. Ähm, man schneidet ja die Fett, also das wissen die meisten ja eh, um Fett einschneiden, ne? So schönes Rautenmuster, wie beim Schweinebauch eigentlich auch. Nur, das ist nicht ganz so hart, also kann man das mit dem ist auch filigraner machen und dann legt man das in eine kleine Pfanne. Äh, in eine Pfanne mit Kle auf kleiner Stufe und lässt erstmal das Fett aus mhm. von dieser Fettschicht, ne? Wirklich so auf wenn du von 1 bis 10 dann stellst du es auf Stufe 3, 4, wartest bis die Fettschicht schmilzt und dann gehst du erst hoch mit der Temperatur, weil ähm, dann wird dir, wird diese Fettschicht halt knusprig und du hast halt am Ende nicht mehr so dieses ganze Fett dran, ne? Ja. Das hat er nicht gemacht, also der hat ja auch so ein Schaukochen früher am Anfang gemacht, ne,
0: mhm.
1: wo er ein bisschen was erzählt hat. Und dann dachte ich so, ja okay, ne, das hätte er jetzt wenigstens mal bringen können.
0: Ja, ich glaube, er hatte ja auch, was auch eine witzige Idee ist, muss ich wirklich sagen, gezeigt, wenn man kein Sauvide-Becken hat, dass du das Fleisch in dem Vakuum beuteln, also einzeln verpackte Steaks zum Beispiel, wenn du sie dann halt irgendwie im Onlineshop kaufst oder du kriegst sie beim Metzger einzeln einvakuumiert, einfach die Spülmaschine knallen in das 60-Grad-Programm 60 ja. Für da die halbe Stunde oder was? Ähm, ja. Einfach vortemperieren und dann hat er sie dann danach durch die Pfanne gehauen, das fand ich schon eine witzige Sache, oder?
1: Ja, klar, es ist eine witzige Sache. Irgendwie, irgendwie war es für mich ein alter Hut, weil es gab auch mal früher dieses Buch ähm, Kochen in der Spülmaschine, ne? Fischkochen ja. in der Spülmaschine. Dann erinnere ich mich noch gut. Und ja, ja also ähm, das hat ja auch hier Stefan Markwart hat das mal. Ja hochgehalten, ne? dass man so Sachen vorgart in der Spielmaschine. Deswegen ne? natürlich ein guter Gag. Und vor allen Dingen auch gerade für die Grillmeister vielleicht so ein Ding, wo die, was die immer dann den Leuten erzählen können, wenn die bei denen zu Hause am Grillen sind. Ne? Weil das finden immer irgendwie wahrscheinlich alle lustig.
0: Ne? Also, ja, das kann ich deswegen. mir aus. Es ist auf jeden Fall lustig. Ähm, aber im Grunde ist es eine, eine wichtige Message, die du dann an die Leute bringst, dass sie einfach ihr Fleisch auf Temperatur bringen sollen, bevor sie irgendwas damit machen. Und wenn genau. es nur schon ist, das Zeug früh genug aus dem Kühlschrank zu nehmen. Aber das ist halt dann ein bisschen weiter gedacht, dass es schon mal weiter auf Temperatur bringt. Da brauchen sie es auch nicht so lange am Grill legen und, und, und. Also
1: Ja, war, sah auch ganz gut aus. Hat er ja dann ganz nett
0: gemacht, ja. Was mich wirklich gewundert hat, er hatte dann ähm, so ein klassisches, äh, finde ich, so ein profikoch äh, anbraten, dass du mit wahnsinnig viel Butter in der Pfanne, die Pfanne dann schräg stellst und die ständig diese Butter, da gibt es einen Fachausdruck für, ne, über über das äh, Gargut drüber schwenkst. Also, du, das ist ja für einen gar Fachausdruck, ich weiß. Ich gar glaube, nicht. es gibt einen Fachausdruck. Ich fand nur, das Problem war, er machte das halt mit beschichteten Pfannen. Und wir haben die Pfannen ja später auch gesehen, die haben alle unten neben dem Griff halt komplett die Beschichtung verloren, weil er halt ständig mit seinem, mit seinem Esslöffel an dieser Stelle drüber kratzt und ähm, diese, die Butter wieder über das uh, Steak und schon. Fleisch geht. Das war schon krass. Ich gedacht, okay. Uh. Ja, zu Hause würde ich die Pfanne jetzt nicht mehr benutzen. Nee, schon lange, also da würde ich auch nicht mit so einem Löffel da reingehen. Natürlich ist das ja. ein mega geiler Effekt, auch zum Aromatisieren, wenn du halt ein Steak nochmal in Butter schwenkst, schmeißt dann noch Kräuter und äh, auch Knoblauch rein, angestoßen und ja. lässt das dann über das Steak schwappen. Ist natürlich echt äh, cool, aber du machst dir halt deine Pfanne kaputt. Wenn
1: und dann, äh, was wir gesehen haben, es gab ja, äh, Steaks, die in Butter gereift waren. Ja. Hast du da irgendwas Besonderes rausgeschmeckt?
0: Nee,
1: ich auch nicht. Ich meine, Butter ist lecker. ne, Man kann <lacht> nichts verkehrt machen. Aber ich glaube, ein
0: luftgetrocknetes Steak würde ich vorziehen. Also ganz normales. Ich habe aber auch nicht geguckt. Hast du gesehen, wie lange das in diesem Butterding drin war?
1: Nee, aber ich glaube, die wollen dann schon dieses Teigding nachahmen, ne, nur mit Butter. Und du kannst die Butter ja dann auch
0: direkt zum Braten benutzen. Vielleicht war es das, ne? Die Idee ist äh, schon nice, muss ja. ich sagen. Aber ich äh, gucke jetzt mal gerade Butter. Ich guck mal. Also mich hat schon gewundert, wie lange ist das Ding in der Butter? So, das... Ich glaube, das ist überhaupt nicht... Doch, da. Unser Goldstück. Argentinien Entrico. Bis zu 14 Tage reift das Fleisch in mit Meersalz verfeinerter, guten Butter.
1: Ja, ist halt die Frage, ne? Wenn das aus... Ähm Argentinien kommt, dann
0: ist das ja eh schon drei, vier Wochen unterwegs, oder?
1: Mhm. Oder zwei Wochen.
0: Und ja. Also hier steht nichts äh, von der Gesamt äh, Reifezeit. Also hier steht halt, ähm, dass das 14 Tage, oder bis zu 14 Tage, ähm, da drin reift, aber es steht nicht dann wie ja, ja. lange insgesamt. Boah, ist schon krass. Also das kostet 140 Euro, äh, 9 Kilo? Nee, also das kostet 70 Euro das Kilo und du kaufst es, du kaufst das Stück, das kostet 140 Euro. Was sind das dann? 70 also das sind zwei Kilo. Äh, Krass. Kaufst du und? Schon amtlicher Preis. Ja, für Argentinien, für Argentinien war ich, ich kenne mhm. es also. Argentinien, Black English, ja. Also ja, ja. Ich ah. äh, bin auch bei dir. Also Dry aged ist für mich auch immer wieder noch Nochmal ja. schöner, muss ich echt sagen. Absolut, ja.
1: So ein Ich vermisse ein bisschen noch die try age Burger Patties. Da so müssen wir mal wieder bei uns ein Special starten.
0: Ja, wo ja. habt ihr die? Äh Ab und an mal wieder, ja, aber. Selbst ja. gemacht? Ihr habt, ihr habt eine Quelle das, dafür.
1: Ja, also unser, unser um, Schlachtbetrieb, der uns das Fleisch gibt, der hängt uns dann. Vorderviertel ab. Wow, oh, geil. Ihr macht das selber, das Try-Aged Patty? Also also ja, wir machen das Patty schon selber, aber das Vorderviertel vor wird von ihm getry Ja, das ist aber geil. Ja, cool. ja. ja schon lange nicht mehr gehabt, muss man eigentlich mal wieder raushauen. Ja, das war aber auch ähm, ja schon ein leckerer Event. Die, hier, Anthony, hat ja auch drei Gänge rausgehauen, war ganz lecker. Stimmt, ja. Ich konnte leider nicht so viel mittrinken. Du, ja, kaum.
0: Ich musste, ne? wieder, äh, ich musste wieder nach Hause. Naja. Du musst es nämlich an dem Wochenende noch weiter, ne? Ihr habt es vielleicht bei Martin auf Instagram gesehen. Ja,
1: auf, ähm, auf den Late-Night-Blog-Account äh, mehr als auf dem Bacon-Bakery-Account. Wieso das denn? <lacht> ich weiß es nicht. Also in, in Irland schönes Essen fotografieren war echt schwierig. Ich will nicht sagen, dass die Ehen nicht kochen können, ne? Aber,
0: <lacht> ja. Aber es ging also, ja nicht nur um Essen, oder? Ja,
1: ja. Naja, also ich sag mal so, die Qualität der Zubereitung war relativ schrankend, ne? Aber die Qualität ähm, der ähm, Zutaten war sehr, sehr gut. Also ähm, ich habe eine Reise mit unseren Lieferanten gemacht. Also, das heißt, es war jetzt keine Bloggerreise, sondern einfach eine Reise, wo ich als Gastronom war und mir angeguckt habe, wo meine Produkte herkommen, die ich verarbeite und zukünftig vielleicht auch dann einfach mal inspiriert werde, noch andere Teile zu benutzen. Ne? Mhm. Und ähm, wir sind dann sonntags nach Irland gereist. Am ersten Tag war Ankommen. Wir waren in Dublin und waren da bei so einem abgefahrenen ähm, Laden. Das war echt geil. Die hatten erstmal ähm, ein Steakhouse, Ich glaube, das hieß Tomahawk und ähm, darüber war halt sowas wie ein Feinkostladen. Ähnlich wie dieses Don Serapio, was wir da aus äh, San Sebastian kannten. Ne? Mhm. Also wirklich so zusammengesuchte Delikatessen. Viel halt irisches, aber auch ein bisschen internationalen Kram, ein bisschen amerikanischen Kram. Und Aber eine wahnsinnig geile Theke, äh, also Fleischtheke mit... Ähm, mit ähm, Try-Age-Sachen, einen riesen tri den man auch von außen sehen konnte. Das war so das Besondere. Ich bin halt draußen dran vorbeigegangen und hast super viele Steaks und so da, so Rücken und so da hängen gesehen. Und ähm, dann, dann gab es ein riesen Regal mit Craft Beer und so. Und in der Mitte gab es dann halt so einen Court, wo du dich hingesetzt hast. Und du konntest dir die Sachen kaufen und dann einfach da reinsetzen und essen. Du konntest ja auch ein paar Sachen à la carte bestellen, haben wir dann mal Schicken Rings gegessen, die waren richtig, richtig gut. Und andere haben sich da so Sandwiches geholt und so. Waren alle eigentlich sehr begeistert und geflasht. Ich gucke gerade, Dollar heißt der Laden. Acht, seit 1856. Und ähm, In Dublin, ja, ich glaube, in du da, ja, in Dublin, wer da die große Tougi-Straße bis zum Ende geht, der kommt da auch dran vorbei. Also, ich habe das Bild gepostet von Dollar auf irgendeinen Stories und äh, fünf Leute haben mir geschrieben, oh, da war ich auch schon mal. Dollar, ja, also, ah,
0: okay. Ja, ja. Ne, also
1: äh, kann man quasi nicht verfehlen, wenn man in Dublin ist. Würde ich auf jeden Fall auch empfehlen zu essen. Wir sind auch in einem richtig geilen Barbecue-Laden vorbeigegangen. Zwei, drei Gastronomen haben sich auch abgesetzt, haben da was gegessen, wo das gar
0: nicht zum Programmpunkt gehörte. Die waren auch überschwänglich begeistert. Das sieht auch richtig gut aus. Ich habe einfach mal bei Google äh, unter Bilder äh, ja. eingegeben und mir das angeguckt, weil ich habe meistens, bei, wenn ich Food Court höre, dann kriege ich meistens direkt schon so, äh, rollen sich mir die Fußnägel hoch. Weißt du, da habe ich meistens so schlechte Erfahrungen, wie so ein Food Court aussieht. Meistens in einem Einkaufszentrum mittendrin, äh, finde ich meistens ganz fies.
1: Ja, aber das kannst du dir schon eher vorstellen. Manchmal kann man ja auch bei Kaufhof, so gibt es ja noch so eine Auslandbar oder ne, so den Kartessbar oder hier bei ähm Edika zu Heide, kannst ja auch richtig geilen Scheiß essen in Düsseldorf, ne? Ja. Und da ist das auch so, nur ein bisschen so auf die Spitze getrieben. Du kannst da, es gibt so einen Außerhalb nach draußen verkauft, so italienisch, Focaccia Pizza, aber richtig geil, so kannst du so einen Pizzaslice für 4,50 kaufen, also siehst du, die nehmen geil Mozzarella, ne, und da sind schöne Tomaten drauf und so, ne, kein Billigscheiß und das zieht sich so durch. Das Geile ist aber auf der Seite, du nimmst einfach für 3,50 ein geiles Craft aus aus dem Regal, ne? Und trinkst das halt dazu. ne also Normalerweise in der Gastronomie ja. würde das Crafty mindestens 8, 9 Euro kosten oder so. Und ja, das ist dann halt so dein Kram. Wir haben uns dann ähm, Chicken Wings geteilt. Das Geile war, neben uns war irgendwie eine Irin, so eine anscheinend, die dort lebte, die sehr ein bisschen nervös war. Irgendwie, weil sie irgendwie auf jemanden gewartet hat. Und die hatte sich so ein Käsebrett bestellt. Und da war erschrocken, wie groß das war. Hat sie so drei Stücke Käse von ihrem Käsebrett ge gegessen. Und hat uns das dann geschenkt. Ja, da kamen die auf uns zu. Das ist mir auch noch nie so passiert, aber direkt in Irland. Und da muss ich sagen, das spricht komplett zu dieser Mentalität von den Iren. Also die ja. war schon toll. Also die sind super freundlich, ähm, offen, ne? Also, ähnlich so vom Gemüte eigentlich wie die Kölner. Ne? Super freundlich, fröhlich, halt, ne? Das hat uns allen sehr gefallen und ähm, das war auch extrem auffällig. Also, muss man ja, sagen. Cool. Die schwärmen ja auch immer von ihrem milden Klima und so, aber ähm, ja, mild, mildes Klima ist bei denen, glaube ich, 8 Grad und diesig. <lacht> Wieso? Ähm, ja, ähm, nee, das, das war schon cool. Ähm, wir waren da noch in einem legendären Steakhouse, dann FX Buckler hieß der Laden, an dem Abendessen war mega geil, also war schon auch ein teurer Laden, auch Riesen Triager Ager da mit dabei gehabt. Und ähm, da waren ganz viele Fotos dran, wie die Metzgerei halt vor 100 Jahren aussah. Das hat jetzt so ein fine dining steak gewesen. Wie hieß das? Gewesen. FX Buckley, also B-U-C-K-L-E-Y. Ich glaube, ich habe nichts darüber gepostet. Ähm, das war das. also Die Bilder und das Licht waren alles nicht cool und ich war auch relativ angeschlagen auf der Tour. Krankheitsmäßig oder Alkoholtechnisch? Ja. Naja, ich dachte eigentlich krankheitsmäßig, aber ich habe gemerkt, dass ich eine Allergie habe, was ich sonst eigentlich nie habe und ähm, ja, ähm, die, <lacht> die Pollen in Irland haben mich da so richtig auseinandergenommen. <lacht> ich habe mich dann so Allergieblocker bekommen von einer Mitreisenden und das hat ganz fantastisch geholfen. Sehr gut. Und ich hatte vorher noch nie eine Allergie irgendwie. Naja und ähm, ja, habe dann im Hotel noch mein allererstes Guinness getrunken, was, ähm, also er es Guinness so auf der Insel, was ich sagen muss, extrem anders geschmeckt hat als alles, was ich unter Guinness in Erinnerung habe. Man hat ja eigentlich immer diesen ekligen Nachgeschmack oder Nebengeschmack. So
0: <lacht> Guinness-Geschmack. <Kopf. lacht>
1: ja, und aber dieses Guinness dort schmeckt einfach geil. Also vielleicht ist das dieses Urlaubsfeeling, wenn du so einen billigen Wein in, in Spanien trinkst und den feierst. Und da ist es genauso nur mit Guinness. Ich weiß es nicht. Es ja. hat einfach traumhaft gut geschmeckt, einfach das Skinnes. Und äh, da wurde uns auch gezeigt, wie man das zapft, weil man muss, man zapft das erst so auch einmal durch, da lässt so zwei Finger breit frei, dann lässt man den das ganzen Schaum hochkommen und so und dann zapft man nochmal um die Schaumkrone drauf.
0: Nur indem dann man, man so, den Haar nach hinten dreht, oder? Nach, also
1: genau, nicht, dann zieht man den nach hinten, dann kommt der Schaum. Genau. Mega cool. Ja. ja. Aber, ähm, ja, und äh, dann habe ich noch abends versucht, äh, es gibt, äh, also man muss sagen, wir waren auch tagsüber kurz zwischendurch in den Pub eine Pause machen. Unfassbar, du gehst in so, eine, so einen Pub rein, der sieht eigentlich so aus wie so ein Pub bei uns, eine Kneipe, also so ein, wie man auch so ein Eisch-Pub bei uns kennt, aber dann ist da irgendwo noch eine Tür, man geht durch diese Tür und dann ist noch mal ein Raum, der genauso groß ist, und dann geht es nach unten, dann ist da noch mal ein Pub im Keller. Und überall sind so zapftheken und so. Und das haben wir in mehreren Läden erlebt. Das ist schon faszinierend. Und wir waren in dem legendären The Temple Bar Pub. Das ist so der Pub unter den Pubs irgendwie anscheinend. Jeden Abend Live-Musik. Und da gehen natürlich auch die ganzen Tugis rein. Aber du hast da, was war das, über 100 Whisky-Sorten konntest trinken. Konntest da äh, über 30 äh, Biere vom Fass trinken. Und da ging auch einiges an Bier durch. Und auch mehr als damals, wo wir... Ähm, in Belgien in Antwerpen waren das war also da ging es in den Pub ging's richtig krasse Sache und das an dem Sonntag das war sehr beeindruckend <lacht> das ist einfach gewesen wie Freitagabend in der Düsseldorfer Altstadt aber in einer ähm, <lacht> Stadt mit weniger Einwohnern ne? aber auch da waren viele Iren die gefeiert haben und so da war schon Rambazamba. die ersten Leute die besoffen uns entgegen kamen und sehr negativ aufgefallen haben, ähm, sind, sind, waren natürlich Deutsche, ne? ja. <lacht> Wie viel Uhr? Ach, das war halb, halb zwölf oder so. Ja. Ich bin leider nicht alt geworden. Durch meine Pollenallergie und ein bisschen Schnupfen war auch dabei, ähm, habe ich mein Bier nicht ganz ausgekriegt und bin dann zum, zu, zum, zum Hotel getrötet, sagen wir mal. Ja, mhm. so. Ja. Hat noch ein mega geiles Hotel. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Trinity oder sowas. Mega schön. So ganz so, so ein bisschen so Kolonial-Style, würde ich mal sagen. Alles riesig. Also, ich hatte ein Zimmer, das ist ungefähr so groß wie unsere Wohnung. <lacht> 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 ne? Und äh, ja, dann irgendwie Black Pudding ist so das Ding. Oh, geil. Beim Frühstück. geil, 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 geil. Ja. Blutwurst, Blutwurst. Ja. ja, fand ich aber ein bisschen so, Das ist scheiße. Und, ja, <lacht> und. Äh, dann hatten die sowas das gleiche, nur in hell. Kennst du das? Sieht aus wie Black Pudding, nur hell. Nur ohne Blut wahrscheinlich. Mhm. Ja. Leberwurst, auch nicht. Nee. Und dann gab es so eine Fettwurst. So eine grobe Wurst. Das war echt eine Fettwurst zum Frühstück. Das war, Du hast das so angeschnitten und boah, du hast es einfach nur gesehen. Das war bestimmt 50% fett. Das wäre in Deutschland niemals als Wurst durchgegangen. <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist halt das äh, englische Frühstück, ne? Ja. Wie also das beste äh, Essen in England ist das Frühstück und das ist schon scheiße. <lacht> <lacht> Entschuldigung, <lacht> ja, also, Entschuldigung.
1: Wir haben es auf jeden Fall überlebt, ja. Und am ersten Tag ging es dann zu ähm, einer Lammverarbeitung. Mhm. Ähm, und das war der, ein Betrieb, der ähm, ist der größte so in ganz Irland. Nur Einbefore jetzt schlachten und weiter oder auch aufziehen? Schlachten und weiterverarbeiten. Ne? Okay. Aber die kooperieren mit den ganzen Farmern. und ähm, das, das ist halt das Faszinierende. Das ist eine Riesenfabrik. Die machen 42% vom kompletten Lamm in Irland, verarbeiten die. Das sind 1,1 Millionen Lämmer pro Jahr. Aber ähm, man muss ja denken, wo kommen die ganzen Tiere her? Das ist halt keine Krusttierhaltung, sondern die, die kaufen das halt von äh, Farmern, die das so nebenberuflich machen. Also das sind nicht die großen Farmer, sondern eben halt so kleine Farmer, die das so als Zweitjob machen, ne? die ausschließlich. dann so 20 Tiere haben und so. Nicht ausschließlich, die haben auch ein paar normale Farmer so dabei, aber hauptsächlich kriegen die das halt von Leuten, die das so, die einfach ein Stück Land haben, ne? ihre Lämmer drauf haben oder Kühe und so ne? und ähm, dann kriegen die da ihre Tiere her. Ne? Und, und die steuern das schon, woher die dann halt ihre Rinder, äh, ihre Rinder, sag ich schon, ihre Lämmer kaufen, ne? Mhm. Zum Großziehen. Und die kümmern sich dann halt nach ihrem normalen Job darum. Und dann ähm, siehst du halt ganz viele so Pickups und Autos mit Anhängern, so Pferdeanhängern oder Tiertransportboxen, die dann eben halt da drei, vier Lämmer abgeben, ne? Und, ähm, ja. Das ergibt dann, wenn ganz viele Iren dahin fahren, es gibt drei Verarbeitungsstätten ähm, in Irland, die haben am Tag an dem Tag wo wir da waren, ich glaube, 2080 Lämmer gemacht. Krass. Das war schon heftig. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter da waren. Beim Rinderverarbeiter kann ich das gleich ähm, genauer erzählen. Da dann haben die es gesagt, aber das war einfach ähm, die Lämmer haben wurden haben quasi also einen Stromschlag bekommen, ne? Also ähm, wurden betäubt, ne und äh, wurden dann direkt aufgeschlitzt und dann mit so zwei mit den Vorder an so Haken gehangen, ne? Und dann ging das auch im Laufband direkt, ähm, da ging das Radzfatz. Da waren, äh, ich denke, schätze mal so 40, 50 Zwischenstationen, ne? Und dann war lagen die im Karton, aber im Einzelteil. <lacht> das war schon sehr beeindruckend. Ähm, weißt, Riesenha reifen? Riesenhalle? Ne, das ist komplett zu frisch, vielleicht. Zerlegung. Also das Lamm wurde nicht gereift. Das wurde richtig frisch. Also, wenn du. Also hier, also wenn man hier in NRW montags das Fleisch kauft, dann dann ist das von der Verarbeitung Mittwoch bis Freitag. Ne? Also das ist super frisch. Ne? Von der Verarbeitung. Also die, was Freitag fertig ist, geht dann übers Wochenende nach nach, nach NRW. Ja, Will man das? Ja, bei Lamm, ja. Okay. Beim Rind erzähle ich das gleich. Also beim Rind ist es komplett anders. Ne? Mhm. Ähm, ja, und ähm, das Krasse ist halt bei den Lämmern, also die, also die werden auch einen Tag vorher teilweise so angesammelt und dann so langsam wie ein Trichter in so, so einen Weg geführt. Und Lämmer sind halt nicht so, die lassen sich nicht beunruhigen. Wenn so ein Lamm vor denen ist, dann ist das okay. Ne? Mhm. Dann kommen die so in den Trichter halt rein und du hast auch nichts gehört, ne? Also kein mehr oder so, weil sie sehen ihren Vordermann, ne? Und wenn der Vordermann weg ist, in dem Moment kriegen die einen Stromschlag und ähm, <lacht> okay. so weiter ging das, nach und nach. Also, also äh, Trichter heißt äh, einfach es verengt sich die Mauern ja, verengen sich dann laufen die rein ne? also die werden nicht in Trichter. So Trichter gefallen ja. <lacht> hier, ich glaube äh, nicht so es gibt so Spaßbäder wo man so einen Trichter rutscht es so nicht okay also dieser Weg wo es verengt, verengt sich verengt ja, genau, genau. Ne? und ähm, ja und deswegen ähm, ist ein ganz entspanntes Ding wir haben es da auch voll auf dem Schirm wie das dass man auf den letzten Metern wenn ein Tier Angst hat das komplette Fleisch versauen kann ja, und das ist halt relativ heftig gewesen, wie die Tiere dann selektiert wurden und auch die Stücke, ne? Also die, ganz klar so, Köpfe kommen alle nach Afrika, Hufen kommen nach Hongkong und auch Knorpel gingen alle nach Hongkong, da wurden dann die Kartons sortiert. Was ein bisschen heftig von, von Ansehen war, waren die Innereien. Die wurden, da war so ein Typ, der hat komplett diesen Innereienstrang gehabt. Und dann hat er die Innereien in so Rohre reingeworfen. Also er hat die sortiert und da reingeworfen. ne Nieren da rein, Herz da rein, Pansen da rein. Und wir waren dann eine Etage tiefer in dem Raum, wo die dann runterplatschten in so rote Kisten. Und dann so ein Typ, die dann so umgepackt hat in andere Kisten, wo so ein Beutel drinne war, so ein Innenfaltbeutel. Und oh, das war schon erstens ziemlich blutig noch. Mhm. Und diese Innereien, die dann so aus diesen Rohren so runterplatschten und das Blut dann halt überall war. Das war schon ähm, heftig, das war dann auch so vom Geruch ziemlich warm. Ich meine, du kennst yeah. das ja noch von der Schlachtung mit den Schweinen. Ne? In dem Kloster, das war schon ja. heftig, ja und dieser ganze Fäkalkram, der wurde komplett ausgesourcet in einen Raum, der auch komplett geschlossen war und da war ein Typ nur, der hat das komplett verpackt und versiegelt. Und das kam dann an eine andere Firma. Das haben, die haben gesagt, das, haben die, das tun die ihren Mitarbeitern nicht an. Was tun sie ja. ihren Mitarbeitern nicht an? Dass sie auch noch die, Innereien, also die Innereien, was alles mit dem Darm und so zu tun hat, da weiterverarbeiten. Das wurde extern okay. gemacht. Ja, Das komplette Tier wurde verarbeitet. Was auch interessant war, ähm, dass die, die Wolle irgendwie, also die Tiere werden äh, nicht geschort, ne, weil... Ähm, das Scheren teurer ist inzwischen, als ist das, ähm, die Wolle, die abfällt. Ja. Und, ähm, und ähm, die, die ganzen Fälle werden nach China exportiert, weil das billiger ist äh, als die Entsorgung. Also, das ist kein großes Business, Fälle zu exportieren. Krass. Äh, dachte ich auch, dass irgendwie. Wie alt waren denn so? die
0: Tiere so? Nur so vom Alter?
1: Boah. Oh, bei den Lä oh, ich habe echt schlecht aufgepasst. Ich glaube, bei den Lämmern waren das ein Jahr.
0: Dass krass, da bist du noch ein Lamm. Okay, dann hast du wahrscheinlich auch noch nicht einmal geworfen. Dann krass. Ich dachte, genau, die werden ja. Jünger. Lamm hört sich ja schon so ein bisschen ja, so an. Was
1: ein Lamm? Ein Lamm? Ein Jahr? Ich meine schon. Ich habe, da habe ich echt gepennt, muss ich sagen.
0: Hm. Hm.
1: Ja, ähm, ja, nachdem wir diese ganze Produktion <lacht> angeguckt haben ja guck mal hier zwischen sechs und zwölf Monate alt ich habe mal gegoogelt ne aber ich meine auch die haben zwölf Monate
0: gesagt ja ah okay Milchschlemmer sind bis sechs Monate also ja okay. und also ja und ähm, nach dieser ganzen Besichtigung beim Lamm
1: also die haben uns dann auch die Katz gezeigt die so was sie auch so als Innovat Innovation verkaufen wollen du merkst dann halt auch so wo die sich dann hinlenken wollen ne weil die sind auch so sie sagen so die kriegen das ganze Lamm gut vermarktet ne aber die Deutschen kaufen das, die kaufen das, und dann haben die uns irgendwie versucht. Es gibt halt den Nacken, ne? Der ist mit Knochen äh, zu verkaufen, der kostet halt zum Beispiel im Kilo nur 5 Euro. Ne? Besteht aber zu 50% aus Knochen. Hast du also eigentlich einen Preis von 10 Euro, wenn du die Knochen mhm. abziehst? Ne? Aber so ein Lammreck fängt bei 20 Euro an, ne? Und das ist halt immer richtig teuer. ne, Also der schöne Rücken, ne, mit diesen so kleinen Knochen dran, äh, ne, diese Kotlets und sowas. Und da haben sich dann so als Vermarktungsgeg jetzt ausgedacht, dass sie T-Bones machen und ähm, Tomahawk-Steaks. So, natürlich dann im Mini, ne, in Lammversion. Mhm. Ja, kostet dann halt auch genauso viel. Und ähm, jetzt diese Woche kam auch die erste Charge an beim Großhändler und die haben gesagt, das wurde ihnen aus den Händen gerissen. Ja, man muss es halt dann wieder einen neuen Namen geben, was modern ist. Ja, und okay. Den, und aus dem Nacken soll man richtig geil Pulled Pork machen. Und ja, das probiere ich jetzt mal aus, weil äh, das
0: aus ist schon dem, ganz cooler. Aus ja. dem Nacken Pulled Pork, Pulled Lamb ja. dann.
1: Ja, genau, ah, Pulled Pork, ja, klar. <lacht> äh, dü ja, ähm, was, was man noch dazu sagen muss, äh, man kennt ja diese ganz normalen, äh, wenn man so zum Türken geht und so, das sind ja diese eigentlich Rücken ne mit ein bisschen Knochen dran, ne? Und wenn man das den oberen Teil nimmt, dann hat man den Nacken mit den Knochen dran. Das geht auch noch, dann, ne? Mhm. Und dann sind, sind sie schon direkt nur noch halb zu so teuer. Aber da ist mehr Fett dran und das finden manche Leute nicht so gut. Aber ich finde das viel geiler, einfach. das einfach.
0: Es kommt halt ein bisschen drauf an, wie intensiv äh, der Lamm- oder das geht ja dann ja, auch gerne beim stimmt. Fett schon mal ähm, Richtung Hammel, ne? Aber ja, das ist ja das bei ist Lamm schwierig, aber. Ja, genau. Das sprichst du so genau das
1: Richtige an. Das haben wir dann auch gemerkt. Und sobald das so ein bisschen kälter wurde, auch so, so intensiver schmeckt schmeckte das dann direkt raus. Es ist Fett direkt so ein bisschen hammeliger schmeckt, als natürlich so ganz fettfreier Rücken. Ja. ja. Von, ähm, ähm, so nach, nach dieser, dieser Besichtigung haben die uns halt schön vom Herzen über Hoden alles zubereitet zum Probieren. Hast du Hoden gegessen? Nee, habe ich nicht. <lacht> Ich wusste kein rot essen, also nee, also das wollte ich auch nicht probieren, ganz ehrlich. Ich habe Herz gegessen, war aber super trocken gebraten. Ich schade, glaub, das sehr hätte schade. hätte man geiler zubereiten können. Ich meine, der ganze Rücken war auch trocken gebraten. Da war wirklich der Nacken noch schön saftig. Schade. Der Reis war ganz gut. <lacht> Und äh, die hatten eine geile Wurst aus Lamm gemacht. Aber, äh, Was für eine Wurst? Ist das ein... eine Lammwurst
0: einfach? So ja, aber Wurst. Salami mäßig so der... oder Fleischwurst oder
1: wie so ein Zuschuck würde ich sagen. Zuschuck, okay. Ne? Das war jetzt keine Zuschuck, sondern einfach nur eine Lammwurst von denen so. Aber also war jetzt nicht so so groß als trocken gereift. Mhm. Ähm, aber ähm, die war lecker. Also so ging in die Richtung halt auch mit viel Knoblauch. Ne? Und dann gab es noch eine so als ich würde mal sagen, als Chorizo-Style, aber die war überwürzt. Also das konnte, konnt, äh, dann hast du nur Paprika und Chili im Mund gehabt und dann ist es ja auch schade. Warum sollst du dann noch Lamm essen, wenn es nicht rausschmeckst? Ja.
0: Das stimmt. Ja, krass. So, ja, Ja,
1: von dort aus sind wir dann zum Lammzüchtern gefahren. Ne, also erst haben wir uns angeguckt, wie, wie die äh, geschlachtet wurden. Danach haben wir uns die kleinen Lämmer angeguckt. In so einem Traum. Also wirklich malerischen Betrieb. ne? Das war einer der größeren. Ähm, und äh, wir haben da, der hatte so zehn Lämmer halt in der Box stehen, die also Schafe, die dann geworfen haben wo, mit ein, zwei Tage alten Tieren. ne? Mhm. Wir konnten uns das ein bisschen angucken, konnten seine Rinder uns anschauen und so. Hat ein bisschen was so erzählt. Ich muss sagen, da war ich halt voll out of order äh, durch meinen Energie. <lacht> An der da frischen direkt, Luft. Ja, ja, da bin ich voll zugrunde gegangen. Habe ein paar schöne Fotos mit den Rindern gemacht, ein paar Videos mit den Lämmern und so. Und ja, super idyllisch. Das war so Ir Irland pur, wie man sich das so in im Inland so vorstellt. Saftig grüne Wiesen, so alte Steinmauern. Dann ähm, die, das Elternhaus von seinem, also war so eine riesen Ruine. Das sah aus wie so ein Grab von so einer Grafschaft, so ein großes Haus, also das war schon sehr beeindruckend und idyllisch, ja. Dann sind wir weitergefahren nach Kilkenny und äh, Kilkenny ist, also, gefällt mir von der Stadt her, ist äh, noch schöner als Dublin, ist echt klein, da ist auch direkt eine Burg zentral drin und so, konnten wir auch eine kleine Runde noch in der Stadt drehen,
0: kulinarisch jetzt nichts
1: so gefunden, was so die Offenbarung war. Kilkenny ist, ein,
0: die haben ein gutes Bier, also ich kenne jedenfalls ein Kilkenny-Bier, <lacht> was ich gerne trinke. Kommt das Kilkenny aus Kilkenny? Bestimmt, oder? Dachte ich mir eigentlich auch,
1: aber ich habe es nicht gesehen. Aber ähm, ich, ich, ich konnte auch nicht an Bier denken, so wie es mir leider ging. Um. Ja, ja dann, dann wurden wir in so ein Restaurant gebracht, äh, was ein bisschen schade war. Die hatten einen sehr gut, also es ging dann ähm, auch wieder, da wir haben, äh, ich, ich darf spoilern, wir haben drei Tage am Stück Entricot mit, ähm, mit Pfeffersoße gegessen.
0: <lacht> liebe also ja konnte... Pfeffersoße, aber nicht zum Entricot. Man konnte wählen, muss ich sagen. Also,
1: ähm, am ersten Abend konnten, haben wir Pfeffer äh, ausgewählt, am zweiten Abend auch noch. Man konnte auch einen Burger und noch ein paar andere Sachen nehmen, aber wenn dann nämlich schon so ein Rindfleisch. Ne? Mhm. Und äh, dann wollte der Erste bei, bei der Bestellung den Burger durch, äh, Medium bestellen. Da meinten die, das geht nicht, unsere Küche ist letztens abgebrannt und wir können deswegen den Burger nicht. Medium-Braten. Was ist das
0: für eine Begründung?
1: Ja, okay, irgendwas stimmt hier nicht, dachten wir uns. <lacht>
0: Irgendwie ein äh, <lacht> produkt oder so. Und Was ist das denn für eine Begründung? So habe ich ja noch nie ich, ob, gehört, ey.
1: Ob die aus dem Container gekocht haben oder so, ne? Auf jeden Fall, äh, das Steak war von der Qualität, das Fleisch war super. Ich habe es ähm, rare bestellt, ich habe es rare bekommen. Also, es hatte null Röstaromen. Ich schwör's dir. Das war so, als wenn die diesen im Konvektomaten einfach hier äh, yeah, rare gezogen haben und fertig. Die Beilagen waren super. Also, da konntest du wenigstens die Türchen. Soße
0: direkt draufkippen, oder? Das war dann auch egal. Die auch wahrscheinlich ein convenience Produkt war.
1: Schade. <lacht> ja, das war schade fürs Fleisch, aber na gut, ne? Dann haben wir mal jemanden kennengelernt, äh, wie es so ist, ne? Ähm, ja, da gab es dann halt wieder ähm, ja was kann man Positives sagen? Ja, das war halt auch so ein hotel ein Hotelrestaurant, ne Also, ja. Äh, da haben andere gesagt, so hätten wir irgendwo lieber mal Sch Chips und Fisch gegessen oder sowas Authentisches ja, ja. in so einem kleinen Laden. Dann die Leute glücklich gewesen. Aber okay, ne? ist auch eine Lernkurve, weil es ist die erste richtige Tour auch mit dem Großhändler. ne äh, Muss man mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Aber war jetzt auch zu verzeihen,
0: aber hier, äh, Kilkenny äh, wurde bis 2013 in dem Ort gebraut, in der alten ah, Abbey okay. Brewery. St. Francis Abbey Brewery, das müsst ihr jetzt, Abbey ist glaube ich Kloster, ne? Ja, äh, wurde aber dann nach Dublin verlegt, 2000, Ende 2013, also. Wird wahrscheinlich jetzt mit Guinness und alles zusammengebraut, wie hier so
1: mit Dortmund. Diageo,
0: äh, Diageo, Diageo ist der Inhaber, die auch Guinness haben, genau.
1: Ach, siehste, und ähm, ja, ähm, dann gibt's da halt irgendwie Mac Miller, das ist so der legendäre Pub in Kilkenny und dann waren alle noch da, ich bin aber ins Hotel gegangen und das war Montagabend, ne? ich ne? wir waren da um halb zehn abends und da war fast nichts los, ein Liveband hat da gespielt, es war super leer, und wir sind daran vorbeigegangen ich meinte so, ach, das ist doch eh schon vorbei, oder? Hier, da passiert doch nichts mehr. Das ist eine 150.000 Einwohnerstadt, ne? Ähm, Die waren alle im war Keller, ne? Nein, nein, das war, das meinte so, das fühlte sich nach und nach, und um kurz vor zwölf waren die meisten Leute erst im Pub und das ging bis vier Uhr morgens, an einem Montag in einem 150.000 Leute-Kaff, ne? krass, ja, das kriegst in Köln nicht hin, ne, und das ist da jeden fucking Montag, ich dachte, die haben eine
0: Sperrstunde in England und so, oder? Ja, England ist nicht Irland, oder? Ja, weiß ich. Das ist ja Nordirland. Das gehört doch zu dem. Park. Das ist auch nicht Nordirland. Das ist nicht Nordirland. Nordirland ist noch was anderes wie Irland. Ist Dublin nicht Ach, Belfast? Ach, ah, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ich bin, Kannst auch
1: da ganz normal mit einem Euro überall bezahlen? Ja, ja,
0: ja. Ich, äh, ich bin ein Idiot. Ich habe jetzt Belfast mit Dublin verwechselt. Entschuldigung, ist nicht Nordirland. Ich bin ein Schwachkopf.
1: Ja. Und äh, ja, das war. Äh, soll ein sehr legendärer Abend gewesen sein. Ich habe viele Geschichten gehört.
0: <lacht>
1: ich habe ausgeschlafen. Und am nächsten Tag morgen wieder Black Pudding gegessen. Auch wieder viel zu trocken. Es war das gleiche kombiniertes Produkt. Ich das heißt auch hier.
0: Pudding. Das ist das Pudding kann doch nicht trocken sein. Hast du schon mal einen trockenen Pudding gegessen?
1: Ja, frag mich nicht. Ah ähm,
0: ach ja, genau. Ähm,
1: am ersten Abend, aber das hast du auch kommentiert. Da habe ich dieses Yorkshire Pudding gegessen. Oder Pudding, äh, hier, das war Entenleber aufgeschlagen. Sehr, sehr lecker. Oh, mit, eine, mit, mit so einem Brioche gab es das da so als. Äh, ja, das war ganz fein. Ja. Yorkshire das war Ding. Da, ja.
0: Ich habe nicht genau gesehen, was das ist. Das
1: war so ein Glas mit Entenleber und dann dazu halt so ein aufgebackener Brioche. Und, ähm, ja, ähm, am, am letzten Tag quasi sind wir dann zu einer äh, Rinderzerlegung gefahren und ähm, da wurden an dem Tag 2.600 Rinder zerlegt und die Tiere sind ja nochmal massiv größer wie ein Lamm. Krass ja. Und dann nochmal mal mehr und äh, das, das war das war schon relativ heftig auch. Weil jeder hat da so sein Aufgabengebiet. Es gibt einen Typen, der schneidet nur den Kopf ab. Es gibt einen Typ, der hängt nur die die Gedärme an so eine Art Laufband, an so Haken. Und äh, über 200 Leute haben da gearbeitet. Und Es gab dann so zwei Verarbeitungsstraßen, ein für das Vorderviertel, eins für das Hinterviertel. Mhm. Und es, es war am Ende dann auch fein säuberlich äh, getrennt alles. Und das war auch geil, die haben auch halt Sachen zum Try-Agent aussortiert. Mhm. Und die haben halt eine Philosophie, also es wird die Tiere werden geschlachtet und dann werden die fünf Tage aufgehangen, aber ähm, die, haben, die haben so ein ähm, Tender-Irgendwas-Verfahren entwickelt. Da wird der Hinterlauf so angespannt. Mit einer Feder bis zur Brust, ne? So gezogen, dass das Filet und der Rücken sich alles sehr weit stehen muss. Dann mhm. wird es unter Strom versetzt. paar irgendwie, ich weiß nicht mehr wie viele Sekunden, ne? Und dann eben halt fünf Tage so stehen gelassen. Aha. Und die waren dabei, wo das aufgeschnitten wurde, dann hat es echt so um zehn Zentimeter das Filet wieder zusammengezogen. Ne. Das wurde alles so massiv gestreckt und dadurch sind die Fasern irgendwie kaputt gegangen. Und äh, dadurch soll halt was? in den 5 Tagen schon eine extreme Zartheit entstehen vom Fleisch. Aha. Und äh, ja, es wurde dann ganz normal, trotzdem wird es danach weitergereift. Ne? Und äh, die sind da halt, also das muss ich schon sagen, was man überall gesehen hat, die sind ganz stark in diesem Tri-Age-Ding drin. Du konntest im Supermarkt irisches Rind und du kannst ja quasi eigentlich nur also das muss ich ja sagen, Dann hast du ja eine grüne, überall stehen die Rinder, das ist ja wirklich so, ne? Mhm. Die sind ja nur, wenn es kein Gras gerade draußen gibt, weil wegen Witterung, ne? Oder eben halt in den letzten ähm, ein, zwei Monate zur Aufmaß, ne? sind die ja im Stall, ansonsten sind die ja immer draußen. Ähm, also ich glaube, so richtig Bullshit kannst du gar nicht da kaufen. Weil es ist auch einfach billiger, dass die Gras fressen. Ne? Das haben die uns ja gesagt, ne? Okay. Das, ja. <lacht> Deswegen ähm, ähm, ist das halt die Win-Win-Situation auch für die
0: Qualität von denen. Und ähm, was soll also ich sagen? Die Tiere, denen geht's schon gut, also oder? ja,
1: ja, auch auch bei den okay. äh, Lamm, Lammzüchtern, ne? Die, das steht, die Tiere stehen halt immer so viel wie möglich äh, draußen. Letzter gab es halt eine größere äh, Dürre, dann haben die das halt mit Stroh gefüllt, ne? Aber immerhin auch Stroh von dort und so, ne? Also okay, ja und äh, bei den Rinnern war das so: Im Supermarkt gab es 480 Gramm, 21 Tage Tri-Age, irisches Beef, also Entrecot für 9,90 Euro. Da dachte ich so: Oh mein Gott, <lacht> warum ist das nicht bei uns? <lacht> Und es war kein billiger Laden, das war nicht Penny oder sowas, das war schon so ein teurer Laden.
0: Ja, ja. Also, was sagst du denn generell dann jetzt zu äh, so Bedingungen, äh, Tiere, äh, Fleischherstellung und so? Ist das bei in Ordnung? Also Tiere, also so
1: sagen wir mal, du kannst natürlich nicht in den Betrieb gucken da, ne? Aber ähm, die haben da irgendwie große Stand also Standards, so was, was die alle einhalten müssen und so. Aber die Tiere laufen ja auf Wiesen und so rum. Also ich glaube von der Haltung ist das mega gut, ne? Die Verarbeitung, also da das sehen die als Positives, dass es so Riesenbetriebe sind, weil du hast so krasse, gute Standards in der Weiterverarbeitung von den Produkten. Mhm. Auch diese eine große Firma kann natürlich viel mehr Technologie anwenden so, ähm, und weiterentwickeln, als wenn du 30, 40 kleinen Schlachthöfe hast, ne? Ja. Und ähm, ich muss sagen, von den Hygienestandards habe ich noch keine be besseren Läden wie in Irland gesehen. Also jetzt halt okay. schon in ein paar Läden, ne? Und also so streng, ne, ähm, war, war schon heftig. Ich habe noch nie so oft meine Hände gewaschen in meinem Leben. Und das haben wir an, haben andere auch dort gesagt. ne? Also das war heftig. Also, also wir wurden auch vor der Reise mussten wir so Größen angeben. Wir haben passende Hygienekleidung bekommen. Ne? Also auch nicht nur diese billigen Überreißer. Ne? Ähm, und das war schon straight organisiert. Krass. Und okay. Weil das halt auch so ein riesen Apparat ist. Das ist ja also klar, ist Tönnies hier ja noch größer, aber wahrscheinlich, ne, ähm, einiges größer, aber ähm, das ist der erste Laden in dieser Dimension, den ich besucht habe und das war echt Wahnsinn. Du musst auch angeben, ob du irgendwie Fieber hattest oder irgendwas oder ne? dann bist du direkt raus. Ich glaube, ich hatte kein Fieber vorher. <lacht> ich habe mich gewissen. Nein, aber das war schon richtig krass, also muss ich schon sagen. Und in der Verarbeitung lief ja auch alles gut. Natürlich. Glaube ich, dadurch, dass du quasi 42% zum Beispiel der Lämmer nur auf eine Art geschlachtet werden, hast du nicht mehr diese Vielfalt am Ende von dem Ausgangsprodukt. Ne? Wie meinst du das? Du kannst, ja, du hast ja auch, das sind, die die haben zum Beispiel zwei Rassen verarbeitet, vor allen Dingen aber auch ein, die Kreuzung daraus hauptsächlich, ne? Mhm. Und so, von den Qualitätsstufen und so wird das dann nicht mehr so explizit, weißt du, so, äh, weitergegeben. Genauso wie wir es erzählt haben, gerade mit der eine reift das in Butter und so. Sowas hast du ja gar nicht in so so vielen Details, ne? Mhm. Wenn das jetzt 30 Schlachtbetriebe hätte, es halt so viel, glaube ich, eine größere Kultur, wo sich Sachen entwickeln könnten. Aber bei denen, das geht, zieht ja auch vor allen Dingen auf Export, ne, und, mhm. äh, Du hast einen Standard, du hast eine Marke hier, Irish Beef, Irish Lamb ja, und deswegen ist das schon eigentlich eine gute Sache, weil ähm, das Zeug war alles gut. Wir waren ja auch nur in Läden, wo eigentlich die Fleischqualität gut war, muss ich echt sagen. Mhm. Und ähm, Nur zubereiten
0: ja, konnten sie es nicht,
1: ja? Ja, das war so dann, ne, da hast du gemerkt, wo die Schwankungen sind. Ähm, beim, beim, beim Rindfleisch muss ich auch sagen, das war sehr beeindruckend bei der Schlachtung. Da wurde das Ganze sind quasi so aufgeklappt und dann fotografiert, ne? Und ich weiß nicht, was die Kamera alles so ähm, tief die kon gehen konnte, aber da wurde dann die Fettmarmorierung, also es wurde alles so quasi direkt kate also kategorisiert und dann wurde schon bestimmt, welcher Qualitätsstandard ist das, unter welchem Label wird das verkauft und ähm, geht das noch ins Stry-Aging und so, ne? Das, das war schon hart professionell. Und ich glaube, wenn so ein kleiner Schlachtbetrieb das ist, ne, äh, passiert das ja auch nicht so oft. Ne? Ich sehe es ja nur bei unserem Schlachtbetrieb, wo wir unsere Sachen herkaufen. Wir mhm. kriegen ja auch immer so verschiedene Rücken, ne? Wenn wir Steakfleisch kaufen. Weil die haben dann fünf verschiedene oder sechs verschiedene Mar 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 Marmorierungen im Fleisch, aber die können das ja gar nicht vermarkten, Das also fünf verschiedene sechs verschiedene Sachen. Ne,
0: ja, 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 okay. Wie ist das
1: halt der Rinder. Ja. Und wenn der besonders geil ist, kostet das auch immer ein bisschen mehr, aber ansonsten ist das einfach immer nur Roast Beef Tricot bei denen, ja. Mhm. Und das, das können die schon natürlich besser machen, aber guck dir an, wie viele Gourmet-Online-Versender ähm, haben wir hier, die spezielle tri aging verfahren und so haben. Ja. Und das hast du ja nicht mit irischem Fleisch, du hast einmal dieses eine irische Fleisch, ne, am Ende und klar, Try-Aged auch, aber ja, ne? Ja, aber das war schon sehr, sehr faszinierend, also 2600 Kühe dadurch. durch. Danach ging es übrigens noch ähm, zu ähm, zu einem Pub, der so so, ein so die Dorfkneipe, die da direkt war in der Nähe von Schlachthof, ne und da gab es dann auch wieder halt das Entrikot mit Pfeffersoße, <lacht> das war auch, glaube ich, das beste Entrikot der ganzen Reise, mhm. und das war dann so ein Laden, du hast ähm, ähm, da stand schon, äh, ähm, so auf der Karte, Confi, Porkbelly, irgendwelcher Stew und all so ein Kram, so richtig irisches Zeug. Du hättest am liebsten einmal so die Karte hoch <lacht> und runter gefressen.
0: Mhm.
1: Und wir hatten nur eine halbe Stunde Zeit da, wir konnten auch nichts wählen, aber das wäre schon cool gewesen. Also, ja. Okay.
0: Und du, ich, hast, äh, du warst auch in der Temple Bar, die also die berühmteste. Äh, ja, genau. Pub in. War genau. das das? Das war das
1: in Dublin, genau.
0: Aber das war jetzt nicht da, wo du jetzt das Steak gegessen hast, sondern das war ganz am Anfang.
1: Ja, das war, das war ähm, am ersten Abend, weil man zu Tempel war. Das war in dieser ah, okay. legendäre Laden. Ja, ja. Das war einfach nur so ein knapp. Ähm, Laden, der da, ich weiß nicht mal, wie die Stadt hieß, so in der Stadtmitte einfach war, wo so, wo so wirklich so die Iren zum Mittagessen hingegangen sind und irgendwelche ah, ja. Iren in sich reingeschaufelt haben und so, ne?
0: Ja.
1: Na, Das wäre schon spannend gewesen. Ich muss sagen, so Irland dachte ich auch immer so als junger Mensch so noch bestimmt mega langweilig und so sowas. Ich habe mich auch immer früher gefragt, so mein, mein Klassenlehrer, der ist immer so begeistert nach Tirol gefahren, dachte ich so, Alter, wie langweilig, ne? Was, ne? wie kann, kann man so einen Scheiß machen? Als das erstmal in Tirol war, wurde mir dann klar, wie, wie schön das sein kann, auch im Sommer. Ne? Und ähm, ja, jetzt war ich in Irland und bin mega geflasht und gehypt gerade, was Irland angeht. Ja. <lacht> ähm, muss Wenn das mal Wetter gucken, stimmt, das ist Irland ja. echt geil. Und wir hatten noch nicht mal gutes Wetter. <lacht> ja. Wir hatten mal so ein paar Sonnenstunden ne, in den drei Tagen, aber wir hatten eigentlich kein gutes Wetter, aber ähm, war schon wirklich schön und faszinierend. Also die, ähm, das Land. Also Wir waren noch nicht mal an der Küste. Das soll Was? ja auch eigentlich das Highlight sein. Ne? Wir haben keine Küste gesehen mit den Klippen und so. Ne? Muss ja auch schon sein. Ich muss sagen, wir hatten immer Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad und es war, kam mir extrem mild vor dafür. Okay, das war wir waren
0: mit meinen Eltern früher mal in Irland und ich weiß gar nicht, Also wir sind in Dublin gelandet und mussten dann durch die halbe Insel und wir waren glaube ich 14 Tage da. Wir hatten zwölf Tage Regen im August. Also es war wirklich so, äh, ja. wir waren Kinder, ne? also normalerweise dann auch schon mal irgendwie eher im Süden im Urlaub, wo du dann denkst, hier Meer und Urlaub, halt richtig genau. Urlaub. Das war schon äh, heftig. so.
1: Das, das glaube ich dir sofort und das denke ich mir auch so. Soll ich lieber mal so, soll man nochmal einen Foodtrip dahin machen? Oder also ne, wo, wo man sich richtig Zeit nimmt, weil... Ich habe da schon so noch ein paar Sachen gesehen, die man unbedingt eigentlich mal probieren muss und so, mhm. wo man dann auch nicht einfach mal durch die Stadt hetzt und nur ein Steak isst. Ne? Ja. Oder, oder soll man einen Familienurlaub machen? Aber ne, Familienurlaub muss man glaube ich in dem Bewusstsein machen, dass es kein Sommerurlaub ist ja. wie, kein anderer. wie der Tobi Bayer hier, der im Rindpodcast podcast ja auch immer erzählt, die waren auch schon öfter in Irland und da kannst du halt im Sommer richtig Pech haben. ne?
0: Ja, also ich denke ich denk auch... Ich ich glaube, es ist eher ein Foodtrip oder ich mit meine Frau will da unbedingt dahin wegen der Landschaft und so. Aber ich glaube, dass wir unserer Tochter damit keinen Gefallen tun, wenn wir da äh, hinfahren würden. Ja. Also. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Also ki Kinder gibt es einen Pool oder einen Strand und die sind die glücklichsten Kinder der Welt und ähm, ja. tut einem ja auch selber verdammt gut, ne? So Um Energie zu tanken. Vielleicht ist das so mal ein, ein Herbstferientrip oder sowas oder hm. ein Frühlingstrip. Ich weiß es nicht. Ja, wo nee, du auch noch schaffig. nicht mit
0: gutem äh, Wetter rechnest, glaube ich. Das tut dir vielleicht auch nicht so ja. weh, wenn du ja. in der Jahreszeit da bist, ja. Das kann sein. Da kannst du eigentlich ja fast nur über, äh,
1: positiv <lacht> überrascht werden, ne? Genau. Ja, aber wobei, letztes Jahr hatten wir hier so einen geilen Sommer und die hatten auch einen geilen Sommer, haben die gesagt. Also, Tja. fünf Monate, kaum Regen. Die können dir Zucker. viel erzählen. Die können dir viel erzählen. Die Irende. Also, ein verrücktes Volk, aber wirklich herzensgute Menschen, glaube ich. Also, schon.
0: Ja, ich glaube auch, das kann man sich ganz auf jeden witzig. Fall mal, äh, mal anschauen, würde ich echt ja. sagen. Also
1: leider kann, können wir, kann ich euch auch nicht so diesen Rundtrip äh, bieten, dass wir was hier nachmachen können, wie unsere Antwerpen-Tour, man ja eigentlich blind sagen kann, macht das so eins zu eins nach. Aber ähm, ich finde, es hat sehr, sehr viel Potenzial und ich meine, du kennst das ja auch von Kerrygold zum Beispiel, ist ja auch so eine Marke, die man kennt, ne? Ähm, man verbindet immer mit Irland eigentlich immer so was ganz Gutes, weil das ist einfach eine grüne Insel und es gibt nicht viel Schlechtes eigentlich da, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. So, ähm, und so habe ich das auch jetzt so erlebt. Und kann mir eigentlich auch schlecht vorstellen, dass da irgendwie die Massentierhaltungsstelle irgendwo im Land versteckt sind oder so. Weil mhm. es gibt einfach überall, also du, du warst beim, ähm, Du warst quasi beim, beim Schafsterlegebetrieb auf, auf dem Klo und guckst aus dem Fenster und, und siehst eine Wiese mit Lämmern draufstehen. Weißt du, so? Die, die stehen halt überall. Es gibt überall saftige grüne Wiesen, ne, weil die ja auch irgendwie das perfekte Klima dafür haben. Deswegen. Kann man machen. Und der Vorteil zum neuseeländischen Fleisch, haben die auch gesagt, ist natürlich, dass es frisch hier ankommt und nicht gefroren.
0: Ah, okay. Ja. Ja.
1: Das ja, Lamm Beispiel, ist
0: auch so ein Thema, ja.
1: Ja, klar. Was du natürlich sagen musst, ne, ähm, das deren Lamm steht natürlich stark in Konkurrenz, weil es gibt ja hier auch tolle Gegenden, ne? Es gibt das Rhönlamm, es gibt ja zum Beispiel den Vulkanhof wo, oder so, die Lämme haben und so. Ne? Es gibt hier, oder das Salzwiesenlamm, ne? Ja. Ist ja nicht so, dass das Salzwiesenlamm das Dreifache kostet vom Irischen oder so. Im
0: Gegenteil. Ne? Also. Also genau, man sollte sich auch hier auf dem Kontinent äh, mal oder genau. auch in Deutschland mal umgucken, wo man geniales Lamm herkriegt. Ich glaube auch, dass es wie da ein einiges gibt.
1: Ja, wir es gibt einiges, wir haben halt aber mega krasse Schwankungen, da, ne? Also das ist das. Es ja, also, also, Es gibt natürlich die, diese Marken, ne? Also hier sowas wie Rhönlammen und so, diese Gebiete, ne? Und du, wenn du dein, dein Metzger deines Vertrauens hast, dann geht das ja auch, aber der hat ja. seine
0: eigene Lämmer da stehen. Ja, bei noch uns. besser, ne? Und das ist halt mega, mega geil. Äh, wir haben, ich will noch nicht zu viel verraten, vielleicht erzähle ich es in der nächsten Folge, äh, haben halt gerade auch ein, ein Ding am Laufen, wo wir ein Gericht machen mit diesem Lamm von dem Metzger und wir haben echt so geile Kritiken zu diesem Lamm alleine schon gekriegt, wo wir nichts viel viel gemacht haben, ne? Also, seid gespannt, wenn das äh, weitergeht, erzähle ich da gerne mehr von. Äh, Hammer. Ne? Also, das ist um die Ecke hier. Da kann ich, äh, das sind zwei Kilometer von, wo ich gerade aufnehme.
1: Ja, super. ja, ja dann, ne, warum soll man dann noch was aus Irland tun? Das ist klar. Ja. Ja. Aber ich glaube, so Irish Beef, Irish Lamb, das ist schon so, das kann einen schon weiter. Also, das ist eine Bereicherung und. Ja, ja, zum Beispiel, wir benutzen ja auch irischen Käse in der fetten Kuh, ne?
0: Und ja, Cheddar. Und, ne? Also ich muss auch ja. sagen, also der Carry Gold Cheddar zum Beispiel, ich esse den wahnsinnig gerne. Also, ich. Es gibt bestimmt noch geileren Cheddar, aber der ist halt nicht so gut verfügbar, weißt du? Ja,
1: die kosten ja auch dann richtig Geld, ne? Der Camillo der hat mir da auch mal so einen in, ein, äh, mitgebracht, der da war dann irgendwie mit irgendwas eingerieben oder irgendwas, ne? Schieß mich tot. Der war sensationell, ne? Aber ähm, dieser Kerry Gold an sich ist schon ein geiler Standard.
0: Wirklich, und äh, also ich würde dir das Geld ja sogar ausgeben, gerade für Shedder oder Stilton, also so eine Blauschimmel-Variante, ja. äh, ich würde das Geld ausgeben, wenn ich es hier kaufen könnte. Aber ich muss, also es ist jedes Mal, wenn ich irgendwo in einen äh, Käseladen reinstolpere und der hat Stilton, kaufe ich den Scheiß, egal wie, also wie wir in Antwerpen waren, äh, ja. in dem ich musste den Stilton kaufen. Der, die haben das Stilton stehen, ich muss den kaufen, da habe ich keinen, kann ich, kann ich nicht dran vorbeigehen.
1: Ja, na, Antwort muss ich sowieso noch mal
0: fragen. <lacht> Meine Frau war auch da äh, mit äh, ihren Mädels, waren auch mega, mega happy da. Echt cool. Haben die ein paar Programmpunkte nachgemacht? Oder also äh, ähnlich äh, wie ihr gemacht? Ja, diese waren jetzt nicht so viel Food. Die waren halt viel Innenstadt. Äh, ein paar Sachen haben sie sich auch angeguckt, die wir gemacht haben. Gerade äh, dieser Markt... Wo es diese äh, Frikandel zum Beispiel auch gab, dieser Samstagsmarkt. Ja, der, genau. Da ja. sind sie auf jeden Fall drüber geschlappt und haben, wir waren ja zu früh für die Frikandel, äh, Fritz Atelier und so Nummern, die haben sie äh, auch alle mitgenommen. Also, ja. ja.
1: Also, ich glaube, auch so ein Shopping-Trip ist, ähm, habe ich gestern auch noch einem Bekannten erzählt. Die meisten fahren nach Remond, Maastricht oder so, aber ein paar Meter weiter und es ist schon so eine andere Stadt. Ja schon extrem cool, ja. Ja, Irland ist auch nicht weit weg, also wenn man Flieger, wenn man fliegen will, ne, geht das
0: ganz schnell. Also ich habe noch Erinnerungen, noch? wie wir früher dann, also diese zwei Wochen da waren, war auch vom Essen her echt strange. Wir waren echt in einem feinen Hotel, ja. da haben wir aber nicht jeden Tag halt gegessen, sondern sind wir auch schon mal in einen Ort gefahren und das war dann auch so wirklich so ein Pub-Ding, weißt du, da waren wir auch mehrfach, ich habe diese, weißt du, nur noch so, die Pommes dann in so einem Plastikkörbchen mit Serviette, so so, so eine Nummer war das, weißt du, das ist so amerikanisch? Ja, ja das war so dinermäßig. Ne? Diner äh, verrückt. ja, du hast halt, das, der gerade so das einfache Essen war halt oft einfach nur frittiert. das englische Essen halt, das ist schon ein bisschen crazy. Ja,
1: und Bier ist teuer, da muss ich leider sagen, Zum so ein Pint immer so, das billigste, was ich glaube ich gesehen habe, 5,80. So ungefähr so ein halber Liter Bier. Und da ging's, geht's los, ne? 7 es äh, auch mal im Hotel ganz schnell gekostet, ne?
0: Ja. Aber haben die Nein. da auch so ein, haben die da noch viele kleine Brauereien oder haben die da auch dieses Problem mit den vielen großen Guinness und so, dass die Gitzer Craft Gitzer Ja, es,
1: es gibt also es gibt einmal die großen Brauereien, die auch so Untermarken haben. Ne? Also irgendwie bei uns die Entwicklung jetzt so ist. Ne? Ja. Dann auch ihr eigenes IPA haben, die, ne? ich weiß nicht, ob das zu Guinness gehörte und so. Ja doch, genau, da war eins. Ähm, du hast immer gesehen, da wo Guinness war, dann gab es das APA von irgendjemandem und sowas. Okay. Und äh, also die hatten also vier, fünf Marken, die es überall gab. So auch meistens von Haaren und so. Aber es gab auch Craft Beer Sachen. Ich habe so ein Irish... Pale Ale getrunken, genau. Das war quasi ein IPA, aber es war ja natürlich ein Irish Pale Ale. <lacht> Okay. Natürlich, ja.
0: Natürlich.
1: Und leider konnte ich ihn nicht mitnehmen, wegen äh, ja, Handgepäck. Es gibt ähm, ähm, einen Gin, der heißt Bertha's Revenge und dann ist da so eine Kuh drauf, ne? Ähm, <lacht> Bertha's Revenge. Bertas, ja, quasi Bertha's Rache, ne? Und, ähm, da, der Gin ist mit Milch gemacht. Ja, frag mich nicht wie. Aber okay. vielleicht haben die aus Milch den Alkohol gezogen oder so und, äh, Crazy. Kann man, ja. kann man hier auch ordern? Ich bin noch nicht mutig genug gewesen. Okay. In Irland hätte ihn einfach vielleicht so mitgenommen als Erinnerungsding, aber jetzt hier so wieder ordern, ich weiß es nicht.
0: Ich muss ja. es mal probieren. Vorher auf jeden Fall probieren. Vielleicht hat jemand ja. e von unseren Hörern schon getrunken und kann dir was dazu sagen.
1: Genau, und kann mir auch sagen, warum das Guinness da auf jeden Fall so lecker schmeckt. Und hier weiß ich noch nicht so. Bin
0: hm. ich noch nicht überzeugt. Vielleicht, äh, ja, vielleicht hat doch da jemand äh, eine Info für uns, warum das so ist. Keine Ahnung, ich habe. Äh, ich weiß nur, dass Guinness irgendwie ganz besondere für ihre Dosen ganz neue Inventions gemacht hat, dass sie die 05er-Pint-Dosen. Wenn du die dann in ein Glas kippst, da ist irgendwie eine Kugel drin. ne? Irgendwie so eine... In den Dosen ist eine Kugel drin, die beim Ausgießen dann diesen besonderen Schaum irgendwie herzaubert. Irgendwie sowas habe ich auch schon mal gehört. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber ich mag halt nicht so gern Guinness deswegen. Ich habe eh Probleme mit Stouts und Portern. Diese ganzen äh, sehr dicken, schwarzen, kräftigen Biere, die sind wirklich... Ist nicht so mein Fall.
1: Kölsch haben wir auch öfter da gesehen. Ah, okay. So, war, war auffällig oft da, aber du kriegst auch in jedem Laden Lager oder sowas. Ja.
0: Ah, okay. Ja, sehr schön. Hört sich sehr cool an. Ich wäre gerne dabei gewesen. Ja,
1: gerne. Also, wenn, wenn man sowas für Blogger ist und so, sage ich dir natürlich Bescheid.
0: Irland ist immer gut. Irland würde ich auf jeden Fall nochmal eine Chance geben, wenn ich da nicht äh, wegen Wetter hinfahre. Auf jeden Fall, coole Aktion, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, und ähm, ich habe mir dann noch so ein paar Reportagen und so angeguckt und ähm, es gibt noch einiges zu entdecken, auf jeden Fall. Mhm. Ja, apropos, es gibt noch einiges, ne? so, soll ich letztendlich jetzt endlich ankündigen? Wir haben es schon mal kurz erwähnt, ne, in einem Podcast. Mhm. Ja. In einem Monat genau, ziemlich genau, heute, wenn wir aufnehmen, in einem Monat ist das Meetup Beach in Holland. Und es wird extrem geil. Ich kann jetzt auch mehr dazu erzählen. Also, das, Aber ich fasse mich eigentlich ganz kurz. Es kommen gefühlt alle außer Christian.
0: Danke. Ja, Entschuldigung. Ich bin in Spanien.
1: Ja, ja echt. Ey. Ja, und äh, wir haben einen Beachclub gemietet äh, mit der Hotelanlage, die also die ist reserviert und die Bungalow-Anlage. Und das ist ein ziemlich geiles ähm, ähm, wie soll man das sagen, ja, so, so eine Kite-Schule am so ein vormeer also ist nicht direkt am Meer, aber da ist nur so ein Steg dazwischen ähm, zum Meer, also so ein kleiner Damm. Deswegen hat man keine Gezeiten, keine Wellen und deswegen kann man so gut kiten lernen und deswegen gibt es dieses Kitecamp, was wir jetzt ummogeln zum Barbecue-Camp und deswegen kann man unheimlich gut da auch Barbecue machen, weil man direkt am Wasser grillen kann. Und ähm, ja, ich erhoffe mir natürlich, dass viele Leute kommen, äh, wir haben viele Sponsoren dabei. Ähm, Monolith baut ein Zelt auf mit ihren Grills. Ähm, Bernhard Grills ist dabei mit einem Gasgrill. Dann Ankerkraut macht ein eigenes Zelt auf. Mit einer Mischstation kannst du deinen eigenen Rub äh, mischen. Ähm, Sydney ⁇ Francis, der Soßen-Importeur ist da. Ähm, Mac Brickett, der Kohlehersteller, ist am Start. Dann, wer ist denn noch da? Nicht, dass ich jemanden nie vergesse. Ähm, Wurstesser natürlich, die guten Freunde hier, ähm, bringen halbes Schwein mit, mm. das zerlegen wir und FDIC ist da als Messerhersteller und die verwursten das, das ein Teil des Schweins. Dann gibt es quasi ein Wurstseminar und ähm, wen habe ich denn noch vergessen? Ja, Gummifleisch, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die sind auch dabei, die bringen Rindfleisch mit. Ja, Und am Ende machen ganz viele Workshops. Du könnt an Workshops teilnehmen, äh, Gratis, ne? Äh, ja, und ansonsten ab nachmittags ist halt Meetup angesagt samstags, jeder grillt für jeden. Und dann haben wir einfach einen schönen Spaß. Freitag geht's los, ein bisschen erstmal ankommen, come together halt, ein bisschen Spaß haben, am nächsten Tag grillen den ganzen Tag und sonntags machen wir einen fetten Brunch zusammen. Und dann geht's ja auch wieder nach Hause. Das ist von Köln ungefähr drei Stunden entfernt mit einem Auto. Also, das ist keine, keine Strecke für so eine traumhaft schöne Location.
0: Ja. Ich wäre auf jeden Fall mega gern dabei. Das hört sich nach einer fetten Party an. Äh, ja, und jede Menge interessantes Zeug ist mal auszuprobieren. Ja, ich, naja,
1: na ja. ich wünsche euch schön schönes
0: Wetter und viel Spaß.
1: Ich habe schon paar, also es kommen auch einige Blogger. Camillo ist da, der Fleischbotschafter und einige andere. Und ich habe schon verrückte Ideen gehört, was da gemacht werden soll. Also die haben schon ein paar lustige Sachen dabei. Und äh, ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne dazukommen. Es gibt auch noch Bungalows, wenn ihr wollt. Ähm, Hotelzimmer sind leider schon alle ausverkauft, aber Bungalows ist eh, finde ich immer die schönere Sache. Da kann Man sich zu dritt, drei, vier Leuten zusammentun und dann kommt man vorbei. Und da kann man mal auch abends ganz ungezwungen direkt am Wasser grillen und dann geht man in seine Hütte, weil die direkt da ist und muss nicht noch irgendwo hinfahren und so und geht pennen. Also, das finde ich eigentlich auch gerade cool.
0: Ja. Nice. Sehr cool auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt äh, jede Menge Spaß und gutes Wetter.
1: Ja, lieben, lieben Dank, ja. Wer, wer mir, mir auf Instagram folgt, der wird sowieso schon damit totgespampt
0: und ja. Ich verlinke es in den Show Notes, wenn ihr Bock habt oder schreibt Martin an, wenn ihr eine Frage habt. Genau. Äh, sehr schöne Ecke, ihr seid auch schnell in Rotterdam, könnt noch einen Familienurlaub anschließen oder so.
1: Machen einige, die sind dann entweder vorher schon die Woche, die ganze Woche da und dann ist das quasi so das Finale. Ne? oder Geile die Idee. Bleiben, bleiben halt noch ein paar Tage. Ne? Ich glaube, also, der Profi
0: bleibt ein paar Tage und äh, nüchtert aus. Das ist natürlich, ja äh, Je nachdem, was die Leute vorhaben, ne? Naja, Vorhaben. Ich glaube, das ist äh, da ist eine besondere Dynamik bei so einem Meetup, was äh, probieren, man will ja alles probieren, äh, das ist schon was Besonderes, ne?
1: Ja, also dadurch, dass ja jeder irgendwie eigentlich ein Grillgericht macht, ne, gibt es immer super viele Sachen zu probieren. Ähm, ich hoffe auch, die Leute äh, nehmen so vielleicht einen lokalen Einzug und ich werde nochmal sagen, wo man einkaufen gehen kann und so. Ja, dass ja. Das ist ein bisschen ganz witzig wird. Ich lese hier noch gerade den Kommentar von Don Caruso Barbecue.
0: Eskalation. Eskalation, <lacht> ja.
1: Ja. Und, ähm, ja. Also, das, ich glaube, das wird schon ganz gut. Also, es sind schon einige Leute dabei. Ich jetzt mal so 30, 40 Leute. Das heißt, dass man, man muss auch nicht jeden mögen oder so, ne. Man kann schon, ähm, so sein eigenes Eckchen finden, aber, mit anderen Leuten auch schön abends noch am Feuer sitzen und äh, cool. eine nette Zeit verbringen. Ich bringe auf jeden Fall auch ähm, ein paar Gin mit, Sachen mit. Ich hoffe, andere bringen auch einen Gin mit, dass man es mal ein bisschen
0: durchprobieren kann. Ja. Bertas das, äh, Revenge, sag ich nur. Bertas Revenge. Boah,
1: ich, ich Ohne Scheiße, das Problem ist ja, ich habe so so eine Ablage für Hochspri so spirituelle Sachen. Spiritus. Bin,
0: <lacht> Spirituosen?
1: Spiritosen, und das ist einfach voll. das ist auch kein Scheiß mehr drin, den ich einfach aussortieren will.
0: Tja, austrinken. Ui. Ja, ich muss dafür erstmal wieder frisch fit sein. Ja, das stimmt. Hast du eigentlich äh, mitbekommen, Martin, dass, wenn diese Folge online geht, Ostern ist? Frohe Ostern!
1: Ja, frohe Ostern, alle Hörer. Ja, fällt mir gerade ein, ja.
0: Fällt dir gerade ein, wo ich es gesagt habe, ja? Wo du es gesagt hast, ja. Ich bin auch noch nicht in Osterstimme ich no, ja. weiß nicht ich freue mich schon auf den äh, die vier Tage frei und habe schon meine Essenspläne äh, sind am gären okay. dieser, dieser Freitag der der zu, quasi auch zu ist wir haben Gäste zu Besuch äh, der stresst mich doch ein bisschen weil ich morgen alles einkaufen muss dafür aber wir machen das mit und, ist morgen ist nichts los in den Supermärkten Ja, nichts gar nichts Nee, ich werde heute schon mal Lachs gekauft, den beize ich gerade wird äh, die Vorspeise und wir haben noch zwei, zwei andere, die kommen, die bringen dann die anderen äh, Vorspeise, Nachspeise mit äh, und dann mal gucken. In Was? Gin gebeizt? Äh, ja, in Gin und rote Beete, damit ihr so eine <lacht> geile Farbe kriegt. Ja, das macht jetzt gerade jeder, ne? Ja, ja, ich fand's halt optisch geil. Ich wollte mal gucken. Ich, ja, ich habe Wachteleier gekauft, äh, weiß ich auch nicht genau, was ich damit machen werde. Ähm, ja, panierte Wachteleier sind der heiße Scheiß, aber das ist so viel Arbeit. Also ist das wie Scottish Eggs quasi, oder was? Nur klein. Nur in klein und ohne, dass du Hack drumherum machst. Du, musst die einfach, du kochst die, glaube ich, 90 Sekunden. Da musst du sie halt schälen, was die größte Scheiße bei den Dingern ist. Und dann werden die in Mehl und Ei gewälzt und dann paniert und dann ausfrittiert. Und diese kleinen Dinger sind halt so geil, weil dieses Verhältnis von Panade zu Ei und zu flüssig ist halt einfach mega geil. Also hast du das schon gegessen? Ich habe das schon mehrfach gemacht, aber das ah, ist immer okay. so viel Arbeit. Ich bin noch nicht sicher, ob ich das wirklich machen will, aber oh, das wäre schon cool.
1: Naja. Ja, du wirst ja auf jeden Fall äh, was Schönes machen. Mich wirst du da nicht enttäuschen. Ich, ich weiß gar nicht, also ich werde ja wahrscheinlich auch wieder bekocht, aber ich darf dann nächste Woche schön in Holland mich zur Ruhe setzen, eine Woche und dann mir schöne Sachen auf dem Grill hoffentlich machen, weil das Wetter gut sein soll.
0: Ja, da bin ich äh, gespannt, was man dann von dir äh, aus dem holländischen Barbecue Epizentrum zu sehen ja, bekommt. habe ich,
1: ich habe ich hab übertrieben beim Einkauf.
0: Ach, du hast schon eingekauft. Es gibt Lamm und Rind aus Irland. <lacht>
1: Leider nicht, aber das wäre eine gute Idee. <lacht> ich werde berichten, nein, aber ich habe wirklich übertriebene Sachen am Start. Ähm, ja. Ähm, Willst du schon mal was verraten? Nein. Was, was Ich sag, sag, was soll ich sagen? Nee, irgendwas so. Ich, jetzt... ich, 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 ich sag drei, drei, Sachen und die sind aber, aber nichts miteinander zu tun. Das sind immer andere Sachen. Okay. Ja. Du schwein Mhm. Bavette und Vacuum.
0: Ah, okay. Es könnte, es könnte schlimmer kommen, sagen wir so. Sehr geil. Äh, ich habe nächste Woche Montag noch nichts vor. <lacht> es ist Ostermontag vielleicht. Und ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ähm, das sind ja die Sachen, die ich einfach
1: liebe, äh, wenn wir Besuch kriegen im Ferienhaus. Und ich kann einfach für noch mehr Menschen grillen. Wow! Wir, leichter, kommen. Ne? wir kommen. Wir <lacht> kommen. Ja. Und äh, da, da werde ich schon einfach mal wieder ein bisschen, wenn ich Musse habe, dann an den, an den Grill stellen,
0: genau. Sehr schön. Ja, es ist doch schön. Das ist auch echt schön, wenn das Wetter stimmt und du stehst da draußen und kannst einfach mal ein bisschen was wegklatschen. Das, also trinkst ein Bierchen, smokst ja. irgendwas, das macht echt richtig Laune.
1: Hier, was mir einfällt dabei, ne? wir haben noch gar nicht gesprochen, es ist Spargelzeit und es ist Bärlochzeit. Was machst du eigentlich so mit Bärloch?
0: <lacht> ich muss
1: jedes Jahr einfach fragen. Ja, ja, sind wir jetzt
0: hier so eine blöde ja. Kochzeitung, die jedes Jahr die neuesten das gleichen Spargelrezepte seit ja. 20 Jahren das, raushaut? Ne? Das, 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 das sagst du ja auch jedes Jahr mal, jedes Jahr. Ja, ich muss das auch sagen, weil das sind unsere Hörer doch, also die sind jetzt ja. gelangweilt. Ja. Die sind genau jetzt gelangweilt. Ja, naja.
1: ich, ich habe heute zwei Gerichte gelauncht mit äh, Bärloch und Spargel.
0: Burger Martin und äh, ein Salat. Äh,
1: ein Burger und ein einmal Maultaschen mit gebratenen Grünspargel Spargel und Bärlochpesto. und also in der Wurst gibt es Maultaschen und also ich meine, wenn ihr das hört, ist sowieso die Woche schon fast rum und es lohnt sich überhaupt nicht mehr zu uns zu kommen. <lacht> Nein, und äh, bei der fetten Kuh gibt es Spargelsalat mit einer Bärlauch-Parmesan-Mayonnaise und 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 Ramon ähm, de Teruel. Wer ungefähr 100 Folgen zurückspult, ähm, kann sich die Story anhören, wie ich in Spanien in Teruel war und gesehen habe, wie dieser Schinken reift. Und den habe ich jetzt gekauft und auf diesen Ding gemacht. Und ja, mit irischen Beef. Ich habe
0: ich hab ja direkt zugeschlagen. Habe ich voll vergessen zu erzählen. Ich habe direkt eingekauft. Und dann gibt's jetzt einen Burger mit Irish Beef. Ja, vom Farm to Table quasi
1: direkt. <lacht> ja. Habe ich direkt ähm, Zungenstücke klar gemacht und... Ähm, Was sind Zungenstücke? Zungenstücke ähm, ist ein Teil vom Rind. Ähm, und zwar, und zwar <lacht> boah, Er muss googeln, er muss googeln. Warte, warte, warte. Das ist nicht die Zunge im Mund, Martin, oder? Ah, oh, verdammt, verdammt. Zungenstücke, ich meine, das war ein Teil
0: Ach, ich habe es doch schon vor dir hier. Chuckroll aus dem Zungenstück. Das gibt es bei Gourmetfleisch. Zungenstück bezeichnet äh, äh, Rinderhals und bei der Zerlegung bleiben Rinderhals und Fehlrippe zusammen. Zusammen mit der Ferien ergibt sich das Chuck. Die ne. gute Mischung von Fett und Muskelfleisch macht das Zungenstück sehr beliebt in der Herstellung von Burger Patties. Wikipedia, oh. das Zungenstück.
1: Ja, hätte ich mal vorher auch machen sollen, bevor ich es yeah. mal so aufgerissen habe. Ja. Wie ja, viel Bier hast dann. du schon getrunken, Martin, jetzt? Ich habe eins getrunken, aber ich muss sagen, mein ist Nasen ein Dübel, läuft ne? inzwischen. Ja, ein Dübel, und zwar, ich weiß, das Bier ist mit dem wenigsten Prozent in meinem Kühlschrank. 9,5. <lacht> <lacht> Triple Hop Kashmir habe ich mir jetzt gegönnt. Sehr Dö -dö. geil.
0: Ja, ja. Es ist, äh, Dübel ist halt, äh, ja.
1: Mega gut, ja. Immer wieder. Ja, wenn ja auch inzwischen dieses Käsetasting hier war auch sensationell, also muss ich sagen.
0: Ja, hast du auch leider wieder was verpasst. Ja, das stimmt. Aber äh, nochmal zurück zum Bärlauch. Also ich bin eigentlich Pesto. Ich habe jetzt äh, ja. drei vier mal schon Pesto gemacht dieses Jahr und das erste Pesto, das ist schon geil. Also ich, also wenn du das das ganze Jahr nicht gegessen hast und du isst es dann wieder, das ist einfach nur geil. Ich habe dann, äh, mit dem Restpesto habe ich eine frische Focaccia gebacken und einfach nur dieses Pesto auf den Tisch gestellt und ofenwarme ja. Focaccia mit Pesto gegessen. Das ist einfach nur der Hammer.
1: Am Ende verarbeitest du doch ja eigentlich zu entweder sowas wie ein doch Salz, Butter, Ach, Pesto. Das aber das finde ich Blödsinn. Nein aber, nein, aber ich meine so vom, von der, vom Style her, ne? Weil das geht alles immer in die gleiche Richtung, ne? So, ähm, so du machst einfach so ein Grundprodukt für Bärlauch, um den Geschmack dran zu bringen. Ne? Ja. Ist das egal, ob du Pesto, Butter oder Salz machst, ne? Und, ähm, ne, und dann kannst du das halt abwandeln. Du kannst das Pesto mit für deine Lasagne nehmen, ne? Mit ins, in Fresh ja. rein und so. Und Aber die Pizza, ja, weinern, also ich finde, ne?
0: ich finde, das, ist, das Pesto ist die geilste Sache, die du aus Bärlauch machen kannst und du solltest sie frisch benutzen. Das bringt jetzt nicht, wenn du das jetzt. Einfrierst oder zu Pesto machst und noch ein halbes Jahr stehen lässt, das ist scheiße, das ist du jetzt.
1: Ja, das nur schon, jetzt. Aber, aber man muss ja auch sagen, es gibt ja auch, du fährst einmal in den Wald hinein, nimmst eine große Menge mit, wenn du sowas kennst, und dann frierst du dir das schon ein, weil das ist yeah. äh, wenn du nicht so viel pesto machen kannst, also, dann ist es legitim. Aber ich weiß, was du meinst, es ist halt einfach unsexy im Herbst, sich Bärlauch pesto zu machen. Das ist ja. halt so ein. Also Ding. ich habe auch drauf und haut sich das rein. Ich ja. habe
0: das jetzt in irgendeinem äh, auch mal gelesen. Es also, ist ja auch so eine Sache. Ne? Also, ich finde diese Leute, die dann so völlig eskalieren, beim Bärloch im Wald holen, weil es umsonst ist. Ne? Äh, man muss da auch ein bisschen aufpassen, weil die Bestände sind auch wenn man mal öfter so große Bestände sieht, nur wenn da irgendwelche Leute dann so völlig eskalieren und das alles ausmachen, ähm, da wächst halt dann nichts mehr. Ne? Also man, ich, ich gehe in meinen äh, hier in super in meinen Gemüseladen und kaufe da das Bund. Das kostet dann 1,50. Ist mir aber egal, weißt du? Äh, weil Warum? natürlich. Weil kannst. Nein, weil ich einfach <lacht> finde, ähm, das ist dann mit meiner Hoffnung wenigstens von irgendwem so kultiviert. Und aus dem Wald geholt, dass es nicht ähm, schädlich ist für den Wald. Weil du darfst die Wurzeln nicht mit rausziehen. Du musst ein, ein Drittel stehen lassen. Du sollst die Blüten da lassen, damit es sich aussehen kann. Blablabla. Bla. Also ich, ich versuche mal, ob ich es rausfinde. Den Blogbeitrag, da verlinke ich ihn hier. Ähm, und es gilt auch die Sträußchenregel. Also man darf eigentlich auch nur einen Strauß davon mit rausnehmen. Also wenn sie einen äh, erwischen, dann ist es auch böse. Ich glaube, es ist wie Pilze, wenn du das übertreibst. Ja, bei
1: Pilzen ist auch super gibt, krass. Gibt Gerade bei Steinpilzen und so,
0: ne? Das gibt echt Ärger. Und äh, ja, ich finde einfach, wenn du dann so eskalierst, das ist auch viel zu schnell, hast du den Spaß dran verloren. Weißt du, wenn du da tütenweise das Zeug aus dem Wald holst, oh, weiß ich nicht. Also, der, ich habe das auch mal, ein Freund hat mal so richtig viel mitgebracht den habe ich in der Agentur auch verarbeitet. Aber da verlierst du schon so ein bisschen den Spaß dran, ne? Wenn du dann so Zwei Kilo Bärlauch, dann wie viel Kilo Parmesan und du machst dann Pesto und so, das ist schon einfach, also irgendwie. Ja, das ist schon eine Menge, ne? Ja, das, das ver verlierst also ein bisschen den Spaß an dem Zeug. Ich kaufe mir gerne mal eine kleine Menge, mach das fertig, genieße das und dann mache ich das nochmal und wenn es keinen mehr gibt, gibt es keinen mehr, gib, warte ich auf nächstes Jahr. Ja, so
1: ist es dann mal am schönsten. Das ist wie mit den Erdbeeren, ne? Die kauf, fängt man auch im März an zu kaufen. Ja, genau, damit man dann. Und wenn es die im November nicht mehr gibt, dann gibt es sie nicht mehr.
0: <lacht> so in der Art, ja. Ich hab
1: die jetzt schon wieder gesehen. Gibt es gerade überall Erdbeeren, auf. echt pervers. Ja.
0: Aber es soll auch für Ostern ja auf jeden Fall wunderschönes Wetter werden. Also ich habe auch vor äh, mehrfach zu grillen. Ich freue mich jetzt echt auf die, ja. auf die Ostertage und wollte mich da eigentlich auch ein bisschen, jetzt gar nicht so mit Essen machen, nur stressen, sondern ja einfach mal versuchen ja Was was mir in den Warenkorb fällt und gar nicht so völlig zu eskalieren. Einfach mal ja. hier und da einen geilen Gang kochen. Einfach nett zusammensitzen mit Leuten und essen und trinken. Ich freue mich ja darauf zu hören, was unsere Hörer gekocht haben. Das wäre mal sehr spannend, genau. Ja. Apropos, äh, was unsere Hörer so sagen. Wir haben einen mega langen Kommentar bekommen vom Andreas. Okay. Äh, der hat das einmal, ich glaube ich, unter 156 ähm, ein, den Kommentar reingehauen, hat ihn jetzt aber auch nochmal unter die 177 drunter geschrieben, äh, weil er das Ganze sehr asynchron hört und immer auch okay. in den ganzen Folgen springt. Das ist ein Fotograf, der sich massivst mit äh, Brotbacken äh, auseinandergesetzt hat. Der hat auch, glaube ich, bei dem Buch vom äh, Pötzblock. Vom Lutz Geisler mitgearbeitet, wenn ich das richtig hier so noch äh, in Erinnerung habe. Auf jeden Fall ähm, macht halt sehr viel mit Brotbacken. Und wir hatten, glaube ich, in der 156 mal irgendwie über Biefer mit Pizzastein und Brotbacken mit Pizzastein im Ofen und so gesprochen. Ähm, und er hat einfach mal eine Abhandlung dazu geschrieben, was vielleicht auch Sinn macht im heimischen Bereich, ob man wirklich einen Pizzastein braucht, weil da sagte er, das Zeug heizt so lange auf, dass es schon utopisch ist. Äh, Stahlplatten in so 6 bis 8 Millimeter zum Beispiel wären viel, viel besser wie äh, diese Schamottsteine oder keine Ahnung, oh. die man sich in die Singer legt, weil die viel schneller auf Temperatur sind und kosten sogar viel, viel weniger ähm, und ich glaube, wir hatten das auch von dem Thema mit diesem äh, Wasser in den Ofen kippen, damit das gerade zum Anfang, wenn das Brot oder das Brötchen, wenn du sie im Ofen hast dass du dann mal so eine Tasse Wasser reinstellst oder Wasser reinkippst. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir das in der Folge besprochen haben. Äh, das geht um die, ach, wie hieß es denn? Ofen, Ofen, Ofen. Ach, das war so ein schönes Wort. Äh, das ist ein ganz weiß spezieller du. Prozess, den du am Anfang äh, durch dieses Wasser hinzugeben ähm, erreichen Schwanden. willst. Schwaden, nein. Nee, sch es war aber so ähnlich. Schwaden. Schwaden, ja. Ofen. Ach, Ofentrieb. Der Ofentrieb, das macht man halt, äh, dass man halt so, gerade wenn man jetzt keinen Ofen hat, der diesen Dampfstoß, äh, diesen Dampfgarer oder irgendwo ja. halt mit reingibt, sondern wenn du das händig erreichen willst ähm, dass man halt eine Edelstahl, also eine, eine Stahlschale mit ganz vielen stählernen Schrauben und all sowas, dass du viel Oberfläche hast, stellst du halt in den Ofen, dass es heiß wird und da rein kippst du dann ein Glas Wasser und machst die Tür dann schnell wieder zu. Äh, da, da gibt's also wie gesagt, ich verlinke den Kommentar nochmal, in der letzten Folge hat er sich äh, episch, Ausgelassen, ich finde es mega spannend. Also ja, super. solltet ja. ihr euch auf jeden Fall mal auch anschauen, durchlesen, wenn es um Brotbacken und Brötchen und ja, mega gut, mega coole Tipps drin. Ja, so. ich werde mir auch gleich anhören. Hören? Du kannst es dir nur durchlesen, ne? Oder lässt es dir so. vorlesen, Martin. Zum Einschlafen. Ja.
1: Das wär's, das wär's.
0: Hei, hei, ja.
1: hei. Hier, äh, apropos vorlesen lassen. Ich habe hier schon ein ähm, Chefkoch Zufallsrezept, wie es der Zufall so will.
0: Offenbar. Ah! Stimmt. Ach, <lacht> letzte Folge warst du ja nicht da, da äh, habe ich auch keins gemacht, da hatte ich keinen Bock. So, warte, Chefkoch Zufallsrezept. Willst du anfangen?
1: Ähm, wie du magst, also ich kann ich hab's ich hab's ja schon da. Ja, dann mach mal. Also, ich habe Lauchsalat. Tja, richtig gut. Richtiges ähm, Chefkochgold, habe ich dir gefunden. Zwei, zwei Stangen Lauch, eine kleine Dose Ananas in Stücken, drei gekochte, hartgekochte Eier gewürfelt, zwei Äpfel gerieben, ein kleines Glas Mayonnaise, zum Beispiel Miracle-Vip und Salz und Pfeffer. Ich glaube, man braucht keine Anleitung, es ja, stand ja schon a, kleine Stücke, der Apfel ist gerieben, Ach, Lauch feinschneiden. Ja, und dann schon mischst du das alles unter, lässt das zwei Stunden stehen und dann kannst
0: du es verzehren. Aha. Ananas? Eine, was hast du, Mandarinen oder Ananas? Ananas und ah. Äpfel und Lauch.
1: Und Eier. Genau, und ähm, das erinnert mich so ein bisschen an das Rezept, von, ähm, wir hatten irgendwie so mal, bevor ich überhaupt die Kochlehre gemacht habe und so, so ein, so ein tortellini salatrezept Und da war das auch so, da hat man so Lauch geschnitten, dann hat man auch so eine Dosenfrucht dazugegeben, Schinkenstreifen, Lauch, also immer halt mit dem Lauch und der Mayo untergemischt. Das erinnert mich stark daran. Das war irgendwie zu der Zeit irgendwie lecker.
0: Okay. Ja, ja also... Hat ja. generell so, so Mayo-Salate finde ich aber natürlich auch ich, eigentlich immer geil. Also für morgens aufs Brötchen äh, oder auch zum Abendessen, äh, das geht eigentlich immer gut.
1: Ja, ist immer stark abhängig von der Mayonnaise natürlich. Genau, ne? ja. Aber ähm, hast du, ich weiß, was du meinst, natürlich, ne? aber ich weiß nicht, ob der, der Lauch, den muss man schon sehr, sehr fein schneiden, sonst wird der schon irgendwie scheiße im Mund, so vom
0: Mund gefühlt. Vielleicht muss man den auch, wenn es das gesalzen, dass es das ein bisschen durchziehen, Wasser zieht und dann zarter wird vielleicht.
1: Ich, ich habe ja die Hoffnung, dass die Ananas das so ein bisschen würde. Das aber kann das natürlich
0: ist, auch noch sein, ja. Aber
1: ist auch eine ge ge gekochte Dosenananas. ne? Also ja. wenn da noch ein Enzym drin ist, ja, eigentlich ja, es ist es da tot. ne?
0: Ja. Naja, ja. Naja, auf jeden Fall wäre es jetzt ja eh Ostern gerade und ihr habt zu viele Eier rum. Also ich, ich habe jetzt auch letztes Wochenende Eiersalat so Rebuladen-Style-mäßig halt gemacht. Einfach die, die bunten Eier schön schälen, klein würfeln, Cornichons, Kleinwürfeln, Zwiebelchen und dann Mayonnaise und Senf drauf umrühren, Salzpfeffer abschmecken, eine halbe Stunde ja. stehen lassen und das morgens aufs Brötchen. Geil!
1: Das ist so, Geil,
0: ja. noch ein bisschen Schnittlauch, wenn ihr habt, noch drunter. Oh, also konnte ich so weg, weg inhalieren, das Zeug.
1: Ja, hier gibt es auch noch ähm, Kommentare. Oh. Mit, mit Schinken und Mais, statt Ei und Apfel noch besser. Einer hat geschrieben, ist super simpel und auch für Salatmuffel eine Überraschung. Salatmuffel, ja. Ähm, am Abend vorher machen, dann ist er durchgezogen nicht so empfindliche Mägen oder habt ihr nur besonders aggressive Sorte von Lauch
0: erwischt? Hä? Da sind hilfreiche gut. Kommentare, die, glaube ich, ganz sinnvoll sind. Äh, äh, ja. Lauch Und. kurz blanchieren, dann ist er nicht so scharf. Ja, das ist doch gut. Von der Angelika, ne? Die Angelika. Und, uh, weiter unten, die mega Miga weiter? Okay. Ja, die hat auch noch einen hilfreichen Kommentar. Die macht das nämlich auch äh, mit dem Blanchieren, damit er bekömmlicher ist. Da muss wahrscheinlich nicht so viel furzen. <lacht> ja, ne?
1: Ja, warum nicht? Ja. <lacht> Lauchsalat. Zur nächsten 80er Jahre Party packen wir den wieder aus.
0: Sehr schön. Sehr ja. schön. Und Hast äh, du auch
1: ein tolles Rezept?
0: Ja, hier äh, Himbeerblätterteig schnitten okay. 205 äh, Blätterteig, Himbeeren mit Sa ein Glas Himbeeren mit Saft, geil. Glas Himbeeren. Geil. Quark, Joghurt, Gelatine, Vanillezucker, Puderzucker. Blätterteig in Bierdeckel große Quadrate schneiden. Ein Viertel der Quadrate dialog teil, diagonal teilen, so dass es zu jedem, dass es Dreiecke entstehen. Bla, bla, bla. Puderzucker. Ach, du musst, du backst dann den äh, Blätterteig. Und dann schmierst du danach halt, äh, Himbeeren durch ein Sieb abtropfen und Saft auffangen. Quark, Joghurt, Vanillezucker, kein Essen Puderzucker. Gelatinepulver mit dem Himbeersaft verrühren. Am Ende Himbeeren unterheben und das Ganze für 30 Minuten in den Kühlschrank. Anschließend die Quadrate, okay. Also ja. Sieht, also es ist auf jeden Fall sehr äh, rosa und ich weiß nicht, ob ich unbedingt Himbeeren, da würde ich lieber TK-Himbeeren nehmen wie ja, Glas-Himbeeren. Ich frage mich auch, ob ich das jemals überhaupt schon gesehen habe. Glas im Ja, das habe ich mich gerade auch gefragt. Verstehen wahrscheinlich neben den Cocktailkirschen.
1: <lacht> ja, ja, sowas.
0: <lacht> ah, nee, das ist nicht meine Abteilung,
1: echt nicht.
0: Also keine witzigen Kommentare, es sind aber ein paar. Äh, naja. Ja, kann man machen, hat äh, nur drei von fünf Sternen. Weiß ja. ich nicht. Äh,
1: hier meinst du übrigens vier von
0: fünf Stellen. Ja, Tja. sehr schön. Weißt, ja. Du, weißt du Bescheid? Ja, also hier die Leute sind voll des Lobes äh, ja, und ein, ein Klugscheißer, der dann wieder irgendwas besser weiß.
1: Also ein ja. schnelles Rezept mit Blätterteig ist doch immer
0: ganz nett. Ja, nur bitte nimmt irgendwie TK Himbeeren. Ich glaube, ich fürs fürs Pürieren würde ich jetzt auch keine frischen Himbeeren nehmen, aber TK hat irgendwie...
1: Mehr. haben wir jetzt auf jeden Fall euch zwei super inspirierende Rezepte gegeben schnelle
0: Rezepte um euren Osterbrunch <lacht> auch zu peppen Da macht lieber Eiersalat <lacht> bitte macht Eiersalat, tu es tu es. Eier, -Eier Benedikts war eben so oh, oder das ist natürlich auch oh, geil, Ex-Benedikt wäre natürlich dann, dann kommen wir auch vorbei, das ist kein Problem mm, mit schöner Blutwurst Ex-Benedikt mit gebratener Blutwurst
1: aber aber in trockene Blutwurst ne nein dann, ähm, bei mir
0: gibt's keine trockene Blutwurst ja das ist unter meiner Ehre
1: ja ich hoffe doch
0: schön knusprig angebraten immer oh. so schön sutschig dann ist sie perfekt genauso ist es ja sehr schön wunderbar ja war wieder eine mega Folge viel Interessantes gehört danke dass du so viel von Irland erzählt hast Martin
1: ja sehr sehr gerne ähm, ja Schön, dass ich so viel von ihr dann erzählen konnte. Weil, ja, ihr merkt, ich ja. bin ein
0: bisschen angeschlagen, deswegen habe ich auch super gerne heute viel einfach nur zugehört und dann meinen äh, Senf dazugegeben. War sehr angenehm für mich. Sehr gut. Sehr schön. Schon meine Stimme. Wer
1: <lacht> 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 weiß, ob ich nächstes Mal dabei
0: will. <lacht> ja, nein, nein, sag sowas nein. nicht. Sag sowas nicht. Nein, nein. Dann. es gut geklappt wünsche ich euch äh, noch eine schöne Ostern. Äh, feiert schön mit der Familie, esst gut und besonders viel. Und wenn ihr Lust habt, geht doch einfach mal äh, auf küchen-funk.de und hinterlasst uns einen Kommentar. Wir haben ja euch auch ein paar Fragen gestellt. Wir wollten alleine schon wissen, was ihr zu Ostern euch Leckeres zubereitet habt. Vielleicht habt ihr da auch noch einen Tipp für uns, was man aus übrig gebliebenen Eiern äh, machen könnte. Ach, apropos Eier, noch ein Tipp habe ich von unserem Bauernhof äh, gehört bunte Eier, die, also gekochte bunte Eier, nicht in den Kühlschrank. Nicht in den Kühlschrank. Die kauft ihr und die lasst sie draußen stehen, weil da bildet sich äh, eine Kondenswasser. Wenn ihr die aus dem Kühlschrank nehmt, rausstellt, unter der Schale und wenn ihr sie dann wieder rein, raus und keine Ahnung, dieses Kondenswasser lässt die Eier super schnell schlecht werden. Pro-Tipp. Hm?
1: Okay, noch nie gehört von.
0: Ja, also ich muss äh, mir auch dieses Jahr wieder sagen lassen. Äh, ist nicht gut, weil diese wenn die dann ins warme kommen, auch nicht für lange bildet sich unter der Schale halt Kondenswasser und das äh, macht die Eier unheimlich schnell schlecht, wobei sie ja eigentlich total lange halten würden und sie sind ja auch gekocht. Also kann ja. eigentlich stellst du nur nicht in die Sonne und ist gut. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Ja, wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ja, also geht auf küchen da könnt ihr auch Audiokommentare hinterlassen, uh, ihr könnt uns auf Twitter oder Instagram folgen oder auf Facebook, ihr könnt uns auf allen Kanälen zuspammen, wir hören euch gerne zu und ja, Martin, ich bin durch, ich überlasse dir gerne die letzten Worte.
1: Ja, ich freue mich drauf, dass ähm, ihr uns bald zuspammt und ähm, macht's gut und lecker. Bis Schön, dann.
0: dann. Ciao. Bis dann. Ciao.